0: Πάρει καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζ, τι έγινε.
0: Πάρει. Χαθήκαμε το προηγούμενο σου κουέτσι. Μα ψάχνανε όλα και στα, στα Twitter και στα
1: Ιντερνετ, να πούμε. Ε, συγκινητικό. Συγκινητικά αυτά τα 200 άτομα τα οποία ακούνε αυτό το podcast να στέλνουν μηνύματα και να λένε τι έγινε. Δεν έπειναν τα πιάτα. Ελπίζω να μην δημιουργήθηκε ε, μεγάλο πρόβλημα με άπλητε κουζίνε.
0: Και θα πιάσουν και κατσαρίδες παιδιά στην Αθήνα, υπάρχει θέμα. Ε, είχαμε ένα life issues όπως έλεγα. Και ο, ο ένας από τον δύο bad guys είναι σε φάση μετακομίσιος και, και τα λοιπά. Οπότε είμαστε λίγο στον αέρα αυτές τις μέρες.
1: Ο ένας okay. από τους bad guys είναι σε φάση μετακομίζω, όχι γιατί χωρίζω, επίσης γιατί γίνομαι και τον πατέρας. Ναι. Ε, οπότε... Ναι, πιστεύω ότι θα είναι αυτέ τι ιστορίε που όταν μεγαλώσω, τα λέω στα παιδιά μου ή με του φίλου μου, θα γελάμε και θα με βρίσκουν βαρετό. Α, εγώ τότε που κάναμε μετακόμιση και γεννηθήκατε εσεί, και που να ξέρετε και κάτι τέτοια. Μετακόμιση και γεννητούρια μαζί.
0: Υπάρχουν κουμέντα, Αν τα παιδιά σου ακούνε αυτό το επεισόδιο μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή ο Πάρη μετακομίζει. Ε, και εσείς δεν έχετε γεννηθεί ακόμα. Αυτό είναι έτσι ένα μήνυμα προ τα μελλοντικά, προ τα παιδιά σου για το μέλλον.
1: Θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσω κι εγώ πώ έζησα όλη αυτή την ιστορία με τη με τον αγοράζεις σπίτι εδώ στην Αγγλία και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα εκεί έξω και, και τα λοιπά. Και γενικότερα τελικά ο καθένας τη ζει αυτή τη φάση λίγο διαφορετικά. Είναι ένα ταξίδι βέβαια, αρκετά κουραστικό, αλλά μερικές φορές υπάρχουν και έτσι, μπορείς να δεις φως στο, στην άκρη του τούνελ, άλλες φορές άμα δεν είσαι και τυχερό, μπορείς να, μπορεί να δεις και σκοτάδια πάντα, δεν ξέρω.
0: Ε... Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα και αυτά, αλλά στο τω να πω ένα ευχαριστώ για καφεδάκια του φίλου μας τον Δημήτρη και την αδερφή μου την Άντια, ε, ευχαριστούμε και εσείς δυο ε, για τα καφεδάκια, τα εκτιμούμε ε, και πάρει μια και λύψαμε τόσο καιρό, Έχω εδώ, έχουμε μαζέψει, εδώ κάτι θεματάκια, γίναν πράγματα εντω μεταξύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κόλλησε ένα πλοίο στο ξεκόλλησε Όλο το Ιντερνετ λύσαξε με το πλοίο στο Σουέζι και πέρα δεν θα το συζητήσουμε παιδιά. Το ξέρετε τώρα, έχει γίνει, έχει γίνει κακό γουστό Ένα θέμα, πάρει που θέλω να συζητήσω. Πάρη τον ξέρει τον Πολ που κλείδε με τον ξέρει, Έτσι.
1: Ε, μόνο ακούσα τον έχω εδώ να πω στου ακροατέ ότι, παιδιά, η παραγωγή τη σημερινή εκπομπή είναι 100% Τζορτ Στεφανή. Να ξέρετε για ό,τι γίνει στραγώδι. Εγώ είμαι απλά μια, 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 μια φωνή. Ένα μια φωνή. <laughs> κομίτη. Για πε λοιπόν.
0: Τον Πολ Γκρέγαντ τον ξέρει, Πάρη.
1: Ακουστά δεν έχω ασχοληθεί πολύ.
0: Από το Y Combinator, αυτόν τον τον περίφημο τύπο που γράφει τα, στο site του τα διάφορα. Γενικά ο Paul Graham έχει, αυτό το, έχει πολύ χαμηλό threshold για feedback πάρει και ένας ε, δημοσιογράφος εδώ πέρα, λεγόμενος Aaron Timms, ε, θα βάλω το link στο άρθρο του γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, έγραψε ένα φανταστικό άρθρο που λέγεται «How to become an intellectual in Silicon Valley» και ουσιαστικά κοροϊδεύει όλους αυτούς τους venture capitalists κτλ. Ε, το οποίο νομίζω εγώ είναι έτσι, αν ήμουν εγώ venture capital θα γέλαγα βασικά, δεν ξέρω, μου φαίνεται Πολύ εύστοχο και ωραίο αστυνοί. Δεν, δεν, δεν τους μισεί. Εντάξει, κάνει μια κριτική ρε μου. Και ο Πολ Γκρέμπ τον έκανε μπλοκ. Ε, και πολύ χαμηλό θρέσκολο για feedback ο Πολ Γκρέμπ. Νομίζω το βλέπει ότι είναι κακοπροαίρετο μάλλον και γι' αυτό τους μπλοκάρει. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή κάπω να ξέρω πώς το σκέφτεται ο Πολ Γκρέμπ. Δηλαδή βγαίνει ένα κακό άρθρο, τίποτα μπλοκ με τη μία.
1: Ε, Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τον ψυχισμό ή γενικότερα το τι πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια του αρκετά λεφτά ή έχουν δύναμη να κινήσουν αρκετά λεφτά. Νομίζω ότι δεν παίζουμε σε αυτή τη σφαίρα, ε, σε αυτή τη σφαίρα δηλαδή των ανθρώπων, για να του ξέρουμε ε, πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο έχει καμία σχέση και με το γνωστό Twitter handle που είναι από τα αγαπημένα μου, VCs. Congratulating themselves. Δεν ξέρω να το ξέρει. Το, 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 το κοιτάω που και, που και αυτό είχε πάρει πάρα πολύ το καλύτερο. hit, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και προφανές θα δεν τους αφήνει σε χλωροκλαρί, έτσι, δηλαδή με το που ποστάρουν κάτι. Τώρα τελευταία νομίζω έχει, έχει καταντήσει να τον, να τον κάνουνε μπλοκ αρκετέ φορέ, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα υπάρχει, υπάρχει πολύ παραλογισμό στη Silicon Valley. Να μου πεις πότε δεν υπήρχε, αλλά εντάξει... Ε. Υπήρχε πάντοτε, μουρρένε. Ναι. Αλλά τέλο πάντων, είναι τώρα ξέρεις, κάνουν κάποιοι ειδικά από αυτού. Κάνουν είναι πολύ, πολύ κλίκα
0: η φάση. Δηλαδή, ξέρει, κάνει ο ένα γυμναστική, βάζει φωτογραφίε, κόζει μπλουζάκια. Κάτι, τελευταία, έχουν και κάτι τέτοια παλαβά. Τέλο πάντων, α μην πειράσουμε με τη Σιλικονβάλλη, ποτέ δεν ξέρει. Ε, Απλά ήθελα, το είδα και γέλασα λίγο. Βασικά, γέλασα με το predictability τη φάση. Γιατί με το που το είδα και το διάβασα αυτό το άρθρο, μάλιστα του έστειλα ένα μήνυμα αυτού του τύπου στο Twitter και του λέω: ε, Καλωσόρισε στη block του Πολ Γκρέαμ και μου απάντησε τότε δεν έχει κάνει τον είχε μπλοκάρει. (laughs) (laughs) Ήταν πολύ αστείο. (laughs) Απλά ήθελα
1: να το πω αυτό. Λέει λέει τίποτα ωραία στο συγκεκριμένο άρθρο ή απλά έτσι, είναι black humor.
0: Δεν είναι χιούμορ, όχι σοβαρά. Είναι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη κριτική και ουσιαστικά, ουσιαστικά μιλάει... Earth... Πώ αυτά που λένε πολλοί από αυτούς τους influential VCs, influencers VCs, δεν έχουν βάση, είναι αερολογίες, δηλαδή πραγματικά, ούτε υπόσταση, ούτε τίποτα Και αρκετοί από αυτού είναι έτσι, δηλαδή ξέρεις είναι αμπελοφιλόσοφοι οι venture capital, φυγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία ξέρεις δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα πάτε Είναι ωραίο, θα το βάλω κάτω στα σχόλια και με άρεσε πάρα πολύ βασικά
1: Ωραίο. Και όσοι δεν ακολουθείτε το VCs, congratulating themselves, θα βάλουμε και ένα link. Φοβερό Twitter account. Τουλάχιστον για όσου ακόμα δεν τον έχουν μπλοκάρει, γιατί οι περισσότεροι από αυτού τον έχουν μπλοκάρει.
0: Ναι, ναι. Α, τα βρει κι αυτό. Του στέλνουν. Έχει τον (laughs) backup, εντάξει τώρα. (laughs) Και ναι, αφού έγινε αυτό, πάρει επίση την άλλη εβδομάδα. Είχαμε ο ο πολύ καλό μα φίλο ο Thalys, ο Αντώνη, έκανε κάποια στιγμή ένα πάρα πολύ ωραίο post στο δικό του Twitter και μίληγε για. Ένα άλλο podcast τέλο πάντων, ενό ε, σεφ. Ο σεφ που έχει το podcast λέγεται Dave Chang και λέγεται The Dave Chang Show. Και έχει, είχε καλεσμένο σε ένα από τα πολλά του episodia τέλο πάντων, έναν άλλον σεφ, ο οποίος έχει ένα δύσκολο επίθετο το οποίο θα το, θα το, θα το, θα το σφάξω αυτή τη στιγμή. Τον λένε Roy Σβαρτσάπελα. Θα το κάνω όπω το σφαξά σίγουρα το το, επιθυτώ. αν είναι ναι, δύσκολο. Είναι Αμερικάνο αυτό ο σεφ. Ο οποίο έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τέλο πάντων για το πώ ξεκίνησε και πώ έγινε σεφ και πώ ήταν στην αρχή σχεδόν επαγγελματία μα και πολύ στα παρέπτυξη. Σχεδόν NBA είχε πάει σε bootcamp και τα λοιπά. Και τέλο πάντων δεν του βγήκε του ανθρώπου και πήγε και σπούδασε και έγινε σεφ. Δεν έχει σημασία η ιστορία του πάρα πολύ καλή. Σα προτείνω να το ακούσετε. Δεν θα σα πω την ιστορία του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά είπε, είπε ένα πράγμα πάρα και λίγο θέλω να το συζητήσουμε. Και λέει ότι ε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθε σε μια κουζίνα είναι αυτό το yes chef". Και έχει αυτό ο ορισμό το yes chef it, Το είπε έτσι ακριβώ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είσαι σε μια δουλειά, ε, γίνεται κάτι και ένα manager ή ένα συνάδελφο πιο senior ή κάποιο άλλο. Πάντω σου λέει αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Και κάποιε φορέ. Πρέπει απλά να πεις σαν yes, GSF, yes, yes, δηλαδή είναι ok θα το κάνουμε γιατί το είπε κάποιος άλλος και να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι ένα μάθημα, το πήρα πολύ αργά στην καριέρα μου σε πάρει, δηλαδή το πήρα πολύ αργά ότι κάποια πράγματα, κάποιες μάχες δεν αξίζει να τις, να τις δώσεις και καλύτερα να τις χάσεις, μην δει, δεις, δηλαδή, θέλει ο άλλο να κάνεις αυτό, κάτω να πά στο διάλογο, γιατί να συζητάμε και αναγχωνόμαστε. Ποια είναι Τιόρτζ, η, έχω, η φτάσει,
1: έχω φτάσει 40 χρονών και νομίζω ότι αυτό το μάθημα ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, για, κα, για κάποιο λόγο υπάρχει ε, ε, ένα μικρό διάολος μέσα μου και όταν πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία κάτι σπάει. Παρ' όλα αυτά πόσο μεγαλώνω, όπως λέω και εσύ, κάνει κικ αυτή η διαδικασία ότι ε, εντάξει μη μιλά, κάνε αυτό που σου λένε κτλ. Ε, δεν είμαι καλός αυτό, το παραδέχομαι. Δεν ξέρω για, εσύ αν είσαι καλό ή αν καλό. Εμένα είναι ένα από τα αδύναμει μου σημεία. Δηλαδή, βγαίνει μερικέ φορέ ο αντιδραστικό χαρακτήρα. Όχι τόσο όσο παλιότερα, αλλά ακόμα βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι και η Δεν ξέρω. Σίγουρα, νομίζω ότι μεγαλώνουμε
0: λίγο στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω. Έχω δει αρκετούς Έλληνε που είμαστε κάπω έτσι argumentative, α πούμε. Τα παίρνουμε προσωπικά τα πράγματα αρκετά. Χωρί να θέλω να κάνω massive stereotype προ του υπόλοιπου Έλληνε. Εμεί οι δύο είμαστε λίγο έτσι. Αλλά εντάξει, εντάξει, και εγώ το έχω μετριάσει αρκετά με τα χρόνια. Και αυτό που. Αυτό που έχει συμβεί κάπω έτσι, σαν, σαν διαδικασία στο, στο μυαλό μου, είναι ότι απλά κάποιε φορέ το σκέφτομαι και λέω: κάτι δεν αξίζει. Αλλά το πρόβλημα το μεγαλύτερο που είχα πάντοτε και η πανδημία και το remote working με βοήθησε, είναι ότι εμένα ο εκνευρισμό πρώτα φαίνεται στο πρόσωπό μου. Δηλαδή, όταν ακούω κάτι, με τιμή το πρόσωπό μου που κάνει μπαμ. Δηλαδή, πόσο, δεν υπάρχει να μην το, το καταλάβει ότι είμαι εκνευρισμένο. Και το καλό που μου έχει κάνει όλο αυτό το, με την πανδημία και με το remote working είναι ότι. Σε αρκετά από αυτά τα συμβάντα πλέον, έχω περιθώριο να κάνω και είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία μου αρέσει πάρα πολύ το remote working. Δηλαδή, ότι δεν βλέπει ο άλλο με τη μια τυφάτσα μου που είναι σαν, σαν... με στα νεύρα, και δεν καταλαβαίνει ότι έχω εκνευριστεί. Οπότε, παίρνω λίγο χρόνο, κάνω μια σβούρα εδώ στο σπίτι, ξέρω εγώ, αναπνέω, παίρνω 5 μετρά μέχρι τα 10 που λένε, και μετά είμαι πιο ψύχρεμο. Οπότε, η πανδημία σε αυτό το θέμα και το remote working
1: συγκεκριμένα με έχει βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ. George, σε αυτό το σημείο, να σταματήσουμε να κάνουμε καταρχήν το σταυρό μα. Δεν ξέρω για όσου πιστεύουν και τα λοιπά Και να προσευχηθούμε στο Θεό του, του remote working, αυτό το πράγμα που ήρθε στη ζωή μα και έχει, έχει σώσει προσωπικότητα σαν και εμένα και σαν και σένα Να είναι καλά το remote working, να, να, κάνουμε, να σφάξουμε και ένα αρνί. Δεν ξέρω εκεί πέρα στο Θεό του remote working. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με όλα αυτά που λες γιατί είμαι ακριβώ η ίδια προσωπικότητα. Ε, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχα έναν μάνατζερ αμερικάνικη καταγωγή, ιδιαίτερα έξυπνο. Ακόμα τον θεωρώ ιδιαίτερα έξυπνο και ικανό. Ο οποίο μου έχει πει ότι το μεγαλύτερο πρόγραμμα φίλε είναι το να νευριάζει στον βλέπω βλέπω στο πρόσωπό σου, χωρί να πούμε να πει τίποτα. Αλλά εντάξει, μετά μιλάει και όλα και γίνεται χειρότερο. Και έχει δίκιο Είχε δίκιο Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν είχα αυτό το poker face. Δηλαδή, αν μου πει μαλακία θα το δει στα μάτια μου κάπω από τώρα τι έχουμε να κάνουμε. Και αυτό όμω θεωρώ. Για να κάνουμε την αυτοκριτική, γιατί αυτό το podcast είναι καταρχήν αυτοκριτική, και όχι για να λέμε πόσο γαμάτοι είμαστε, σαν τα VCs του Σιλικονβάλι. Και αυτό είναι ένα skill, το οποίο άνθρωποι σαν και εμά πρέπει να το αναπτύξουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, Ρε Συπάρη πώ
0: μπορεί να αναπτύξει αυτό το skill, στο οποίο να έχει τελείω poker face, γιατί αυτό μιλάμε. Δηλαδή, δεν έχουμε poker face. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Δηλαδή, κι εγώ με το που θα πει κάτι και θα διαφωνήσω, δεν χρειάζεται να ανοίξεις το στόμα μου, το ξέρει, το βλέπει, δηλαδή. Ε... Και νομίζω, νομίζω ξέρει τι φταίει σε μεγάλο Το σκέφτομαι αυτό. Ένα μα το πουτίνο και οι εκροτέ άμα το έχουν βιώσει αυτό το πράγμα είναι ότι με το που ακούς κάτι, με τη μία το μυαλό σου κάνει engage να βρει την απάντηση. Οπότε αντί να συνεχίσει να ακούς actively αυτό που λέει ο άλλο και να, να το ρωτά, το active listening τέλο πάντων, αυτομάτω έχει σταματήσει να ακούς και περιμένει να σταματήσει να μιλάει ο άλλο για να
1: πει τη δικιά σου την απάντηση. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα που φαίνεται. Λοιπόν, αυτό που λε είναι πολύ σωστό και ουσιαστικά καλύπτει μεγάλο μέλο τη αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, θα έρθω εγώ να δικαιολογήσω τώρα τυπάκια σαν και εμά και να πω το εξή: Α το το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο ό,τι έχει να κάνει με conflict μέσα στη δουλειά. Γιατί ουσιαστικά και οι δύο αυτό λέμε. Δεν ουσιαστικά περιγράφουμε τώρα conflict ενδοοικογενειακά ή με τη φίλη σα ή με το φίλο σα, ή διαπροσωπικά δηλαδή. Είπαμε, εμεί είμαστε καταραμένοι σε θέματα, αυτό μα βασανίζει, α πούμε, οι επαγγελματικέ σχέσει. Λοιπόν, δικηγόρο στη διαβόλη τώρα, φίλε. Λοιπόν, εγώ έχω παρατηρήσει το εξή. Τα άτομα, υπάρχει λοιπόν μια μερίδα ατόμων που πραγματικά έχουν αυτό το χάρισμα και μπορούν και να κρύβουν τα συναισθήματά του και να ελέγχουν πούμε τι εκφράσει του και τι απόψει του και να είναι αρκετά στρατηγικοί. Υπάρχουν αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, α πούμε, με αυτό το τέτοιο. Οι υπόλοιποι βέβαια, οι οποίοι λένε ότι το έχουν ή κατά καιρούς ή κατά μερικές στιγμές αντιδρούν έτσι, μπορώ να σου πω ότι αντιδρούν γιατί είναι, είναι, είναι από ασφαλή θέση για να διαχειριστούν το conflict. Τι θέλω να πω. Συνήθως λοιπόν στα conflict αυτά υπάρχει η πλευρά η οποία εκρήγνεται και η πλευρά η οποία είναι η πιο ήρεμη η οποία στο τέλος θα σου πει ότι ξέρεις, δεν έπρεπε να εκραγούμε δεν έπρεπε να υπάρχει κόμφλιτ κτλ στατιστικά βέβαια μπορεί να είμαι μπάιας δεν ξέρω η πλευρά αυτή που θα δώσει αυτή την συμβουλή είναι και αυτή που έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι όταν εγώ λοιπόν ξέρω ότι μπορεί να έχω τον τελευταίο λόγο ή μπορεί ας πούμε πίσω από την κουρτίνα να ουσιαστικά, να επηρεάσω μια απόφαση για την οποία υπάρχει αυτό το κόμφλιτ προφανέστατα και δεν θα μπω σε confrontation ή σε conflict εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρω ότι στο τέλος πάντα θα νικήσω. Έτσι και αυτό είναι ας πούμε αυτό είναι μια απάντηση ας πούμε σε πολλούς managers, managers, σε εισαγωγικά οι οποίοι το παίζουν υπεράνω ή και αδέλφου να μην δαιμονοποιήσουμε τους managers. Έτσι προφανέστατα Κι εγώ μπορώ να να μην ξέρω, ξέρεις να, να μην κραγό, ας πούμε ή να μην εκδηλώσω την διαφωνία μου ή οτιδήποτε. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια ένα, μια, μια λίγο διθενιά ας πούμε Σε, σε όλα αυτά τα ενδοεταιρικά conflicts Που μπορεί όλοι μας ξέρω εγώ, σαν developers ή άνθρωποι που δουλεύουν στα IT να, να, να περνάμε με τον καιρό Υπάρχει και ένα πράγμα που το συζήτηκα και με έναν άλλο φίλο
0: Που συμβαίνει αρκετά με developers, designers και όλα αυτά τα οποία ε, η δουλειά που κάνουμε, χωρί να θέλω να την, κάνω, να την κάνω πιο σημαντική από ότι είναι, αλλά ε, ω έναν βαθμό έχει ένα κομμάτι τέχνη υπό μία έννοια. Δηλαδή, έχει μια, μια τέχνη να βρει λύση, μια δημιουργική λύση σε ένα πρόβλημα. Είτε αυτό είναι με το να σχεδιάσει ένα interface, είτε είναι με το να, να φτιάξει ένα bug στον κώδικα, είτε να δημιουργήσει ένα API, Οτιδήποτε κάνει, ακόμα και να μαζάζει ανθρώπου. Έχει μια δημιουργικότητα αυτό το πανελί, ένα πρόβλημα. Και όταν για κάποιο λόγο έρχεται κάποιος ή κάτι και σου κάνει κάνσελ ουσιαστικά αυτή τη δημιουργική λύση, κάπου είναι και λίγο φυσιολογικό να νιώσεις ένα σημείο λίγο αμυντικός απέναντι αυτή τη λύση και να πεις «κάτσε ρε γιατί, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή» το οποίο Δεν το δικαιωθώ εγώ κάτι καλό. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι κακό. Δεν πρέπει να να τα βλέπουμε σαν παιδιά μα αυτά τα πράγματα. σε βάση ότι, κοιτάξτε, αρέσει αυτή είναι μια λύση, αυτή είναι δικιά μου η πρόταση. Ξέρω εγώ, no hard feelings. Εντάξει, δεν λέω ότι σε όλα να είσαι ζαμάνφου. Σε κάποια πράγματα πρέπει να να, να τα τα υποστηρίξει. Αλλά και εκείνο που είπα στην αρχή, ότι πρέπει να διαλέξει ποιε μάχε θα δώσει και ποιε μάχε θα χάσει. Και και κάπου εκεί προσπαθώ εγώ τώρα. Όταν λέω προσπαθώ, προσπαθώ, ξέρει Ξέρε, στο μυαλό, μου, μέσα όπου τα ακούω αυτά και εκνευρίζουν, προσπαθώ να σε να λέω Γιώργο, είναι αυτή μια μάχη που αξίζει να τη δώσει. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, is this hill worth dying on» Και κάπου αυτή η ερώτηση λε, μάλλον όχι.
1: Πώ, σωστό. Ε, να πούμε ότι εμεί οι software engineers, software developers, οι coders, όπω θες πες μας, δεν ξέρω. Γενικότερα δεν είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θεωρούμε όλοι τον εαυτό μα τεχνίτη κτλ. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε όλοι πρόβλημα εγωισμού. Εγώ δηλαδή εκεί το πάω, έτσι. Ε, μπορούμε να το, να το ωρεοποιήσουμε όλο αυτό, να το πούμε όχι είμαι παθιασμένος και δεν ξέρω κάνω τέχνη και η λύση που έδωσα είναι καλύτερη γιατί δεν ξέρω εγώ τι είμαι πιο έξιμος από σένα. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει το σύγχρονο software development και πολλές ίσως ε, και υπάρχουν πολλά έτσι εργαλεία και έξω τα οποία και καλά θα προσπαθούν να ελέγξουν ας πούμε τα ego των διάφορων developers είναι αυτό, είναι η ego problem. Και αυτό είναι και κιόλα και το μεγαλύτερο challenge ενό πραγματικού manager με τέτοια ομάδα. Γι' αυτό και λένε τώρα τελευταία, όχι τελευταία, γι' αυτό λένε πάντα ότι είναι πάντα πρόβλημα ανθρώπων, δεν είναι θέμα τεχνολογία και, και αυτό είναι αλήθεια. Ε, και νομίζω ότι δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα να λυθεί ούτε με practices, ούτε με, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τεχνολογίε ή οτιδήποτε. σω ένα τρόπο να μπορεί να το μειώσει αυτό είναι κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη να προσπαθήσει να. Να φέρει στην ομάδα σου ή στην εταιρεία σου ανθρώπου που πιστεύει ότι κινούνται στο ίδιο μήκο κύματο. Και όχι μόνο αν γουστάρουν τι ίδιε τεχνολογίε, έτσι δεν είναι θέμα τεχνολογικό. Αν έχουν την ίδια ανεκτικότητα, α πούμε, στην διαφορετική γνώμη. Μπορεί να είναι, α πούμε, διαλλακτική. Μπορεί να χτίσει μια ομάδα που είναι όλη διαλλακτική. Μπορεί να χτίσει μια ομάδα που όλοι είναι στιγμή επαγγελματία υπό την έννοια ότι ξέρει, μετά τι 5 δεν με ενδιαφέρει και επίση, OK, και αν διαφωνούμε, να κάνουμε και τη δική μου λύση, δεν είναι έτσι κι δικιά μου εταιρεία, το δικό μου software. Ή μπορεί να έχει μια ομάδα με πολύ passionate software engineers που λένε, Όχι, εμεί θεωρούμε ότι το project και η εταιρεία είναι δικιά μα και θα κάνουμε τα πάντα, οπότε και εκεί πέρα δεν μπορεί να φέρει έναν διαλλακτικό γιατί θα τον φάνε, α πούμε. Ή πρέπει να φέρνει ανθρώπου οι οποίοι θα συμφωνούν, γιατί αλλιώ ένα να μην συμφωνήσει μαζί του μπορεί να δημιουργηθεί χάο. Υπάρχουν πολλέ, νομίζω. Διαφορετικά προφίλ ομάδα. Και το πιο σημαντικό, και αν είσαι τυχερό, και εκεί θέλω να πω κάτι, είναι ότι τελικά το πιο κρίσιμο σημείο, όταν φτιάχνετε μια ομάδα, ίσω και μια εταιρεία, αλλά εντάξει, εγώ δεν είχα ποτέ εταιρεία, δεν ξέρω αν θα φτιάξω οπότε, δεν δεν μπορώ να πω. Είναι η η στιγμή μηδέν. Τη στιγμή που ο hiring manager ή αυτό που ξεκινάει την ομάδα, αρχίζει και φέρνει τα πρώτα δύο πούμε ταλέντα εκεί πέρα. Εκεί στείνεται και η κουλτούρα. Βέβαια, η κουλτούρα μετά αλλάζει κάθε φορά που φέρνουμε κι άλλον έναν αλλά όσο να είναι, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίζουμε να την, να, να την οδηγούμε α, ξέρεις, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί κατά ψέματα δεν γίνεται πάντα να είμαστε πολύ διαφορετικοί. Εγώ δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό, παρόλο που λένε όλα τα άρθρα ναι, πρέπει να κάνεις strive για diversity, προφανέστατα, αλλά τελικά υπάρχει ένα υποσυνείδητο bias μέσα, είτε πως κάνουμε συνέντευξη, είτε ποιο μας αρέσει για να έρθει στην ομάδα, το οποίο τελικά νικάει, έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα confirmation bias και ήθελα να το πω αυτό ότι όταν κάνει συνεντεύξει, πρέπει να το
0: έχει κατά νου ότι υπάρχει αυτό το bias κάπου εκεί πίσω, και ακριβώ επειδή υπάρχει, πρέπει να προσπαθήσει να το, να το προσπεράσει λιγάκι, παιδάκι μου. Okay, δηλαδή, εγώ είμαι ένα από αυτού που λέει ότι πρέπει όντω να φέρνει άτομα που δημιουργούν ένα diversity στην ομάδα, αλλά ταυτόχρονα, όταν κάνει hire, ουσιαστικά στεγνάμα το δούμε, ψάχνει για ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Κι άμα έχει μια εργαλειοθήκη μόνο με σφυριά, ε, δεν θα κάνει και πολλά πράγματα βασικά. Δηλαδή, εκεί το θέμα. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλα skills ε, και νομίζω ότι όλα χρειάζονται. Εγώ, αυτό που θα έλεγα ότι δεν γίνεται και είναι ένα κίνδυνο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται manager είναι οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ efficient στη δουλειά του. Οπότε, λέει ο Πάρης είναι φανταστικό στη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ efficient. Να τον κάνουμε manager. Το πρόβλημα είναι ότι όταν τόσο efficient άνθρωποι γίνονται managers, τίνουν να βλέπουν. Του υφισταμένου του, σαν εργαλεία και σαν πρόσεσει και όχι σαν ανθρώπου. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο ο μόνο τρόπο για να τα λύσει αυτά τα πράγματα είναι να δει του ανθρώπου και όχι να του δει σαν πρόσεσει που τρέχουν και δεν τελειώνει, ή σαν thread που τρέχει πολλή ώρα και πρέπει να τα σκοτώσει. Δηλαδή, και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο πολύ efficient, τα έχουν ξαμπεί 200 φορέ αυτά, ότι ο πολύ efficient developer θα γίνει και καλό manager.
1: Και και... με αυτό που είπε. Πιστεύω αξίζει, είναι το καλύτερο σε αυτό το podcast για το σημερινό επεισόδιο και θα σε κεράσω εγώ ένα καφεδάκι γι' αυτό. Η καλύτερη στιγμή του σημερινού podcast είναι στα 20 λεπτά. Μπορείτε να σταματήσετε τώρα, τα πάμε όλα. Σταματήστε τα πιάτα, σταματήστε τα τρέγγι, (laughs) ξέρω Είπαμε την υπέρτατη αλήθεια. (laughs) Αυτή ήταν. Πάρε και μια και τελειώσαμε αυτή την αλήθεια και τα
0: πάμε πολύ ωραία. Για να μην ξαναφτιάσουμε το management, γιατί τα έχουμε πιάσει 200 φορέ εδώ πέρα και κάποιο ακροατή κάποιο το προηγούμενο επεισόδιο μα είπε Περιάν να φέρει και ένα manager. Δεν μα έχετε κάνει προτάσει. Φέρτε μας κάποιον. Ε, κάντε μα ένα σατζέζι για ένα μάντζερ καλό που είχατε να τον κάνουμε συνέδευση.
1: Και α μην είναι και Έλληνα. Α είναι και Ολλανδό, δεν ξέρω. Ναι, και θα μα εφάσει και ένα σουμπόρι μάγκα να πούμε. Και τότε εκεί πέρα από τον ήξερα να χωρίσει αυτό. Γιατί το κάνει αυτό τώρα. Τι, τι, τι σκεφτόσουνα. Δεν δε σκέφτεσαι το που το, το πήγωσε. Γιατί να <laughs> <laughs> το βάλουμε στην εικονία. τον κάνουμε ανάκριση. Στα... Ε, Σταύρωση.
0: Πάρε, κοίτα, η δουλειά γενικά είναι ένα δύσκολο πράγμα. Ε, και, κα, εντάξει, έχει στιγμέ είναι δύσκολο τέλο πάντων δεν είναι εύκολο. Αλλά... Επειδή ακριβώς δεν είναι εύκολη δουλειά, κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία, πάρει μου, έχουν βρει ε, αυτή την λύση των μυαλό τους και λένε ότι «Κοίταξα, Ισφυλάκου, τι θα κάνω εγώ που είμαι μάγκας και δεν θέλω να δουλεύω», όπως κι όλοι μας, φασικά, μιλάνε τους σέματα. Ε, «Θα μαζέψω πάρα πολλά λεφτά, γιατί, εντάξει, ξέρω, εγώ, είσαι καλή δουλειά. Είσαι προγραμματιστής στην Αμερική δεν ξέρω τι είσαι, τέλο πάρα πολλά λεφτά. Θα μαζέψω πάρα πολλά λεφτά. Θα είμαι financially independent, δηλαδή δεν θα χρειάζονται να έχω λεφτά. Πώ το καταφανιστώ, είτε με πολλέ αποταμιεύσει, στι οποίε παίρνει τόκου από κάποια index funds κτλ. Τέλο πάντων, σε μια θεωρία λέει ότι αν έχει βάλει να άκρη ένα εκατομμύριο και το έχει βάλει σε ένα index fund που σου δίνει 5% θα είναι 50.000 το χρόνο. Αν έχει δικό σου σπίτι και παίρνει 50.000 το χρόνο από τόκους το μόνο του index fund, μπα που καλή νύχτα. δεν χρειάζεται να δουλεύει ποτέ ξανά στη ζωή σου. Και κάνουν στόχο κάτι τέτοιο τέλο πάντων και λένε θα κάνω retire early, δηλαδή θα, θα πάρω σύνταξη. Στα Στι 35, μου στα 40, μου τέλο πάντων. Ένα 45, δεν ξέρω. Ένα νούμερο το βρίσκουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα κίνημα του τελευταία δεκαετία, θα την έλεγα ίσω, στο Ιντερνετ που λέγεται Fire. Φωτιά, αλλά είναι τα αρχικά, είναι αρτικό λεκτό, είναι Financial Dependence, entire early. Και αυτό τέλο πάντων υπάρχουν και στο Reddit εκεί πέρα που δεν σα αρέσει, αλλά υπάρχουν στο Reddit τεράστια subreddits με Fire, ξέρω εγώ, και πώ και λένε κάτι πράγμα τώρα και είμαστε τέλο πάντων. Δεν θα πω τη γνώμη, και δεν είναι. Φαίνεται ότι προφανώ μου φαίνεται λίγο γελίο αυτό, αλλά θα πω γιατί. Πρόσφατα διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που κάποιοι από μπορείτε να το έχετε διαβάσει. Ένα άνθρωπο ο οποίο το πέτυχε σε εισαγωγικά αυτό το 2015. Το 2015 δηλαδή, τι έκανε αυτό, είπε ότι έχω μαζεύσει σχεδόν ένα μύριο, λιγότερο. Τα υπολόγισε τα πράγματα και λέει κάπω τριμώκολα. Ε, άμα μετακομίσω με τη, με τη σύντροφό μου κάπω στη μέση τη Αμερικής τέλος πάντων και τα, λοιπά, ε, θα τα βγάζω θα τα βγάζω πέρα. Να σημειώσω το σημειώσω ότι αυτό είναι στην Αμερική έτσι, Για που θα το δούμε στην πορεία γιατί έχει σημασία. Αυτός ο τύπος λοιπόν που πολλές πάρει το ξεκίνησε το 2015. Το 2016 λέει ήταν φανταστική χρονιά γι' αυτόν. Ήταν λέει κάπου εκεί, ξέρω εγώ, με τη φιλενάδα του. Τα πόδια του ήταν διασταυρωμένα στον καναπέ. Διαβάζανε μαζί βιβλία και κάνανε γουτσου γουτσου με κεράκια και σε χλαμάρε. Και ήταν πάρα πολύ φτυχισμένοι όλοι και αυτά. Στο 2017 λέει ήταν η βάση, ξεκίνησε να γράφει ένα βιβλίο. Αυτό ήταν πιο χαρούμενο από ποτέ. Αλλά λέει κάπου στο τέλο του 2017, 2018, πάρει. Ε, αρχίσαν και φαινόταν κάποια προβλήματα σε αυτόν τον αγγελικά πλασμένο κόσμο, τον οποίο είχε δημιουργήσει το κεφάλι του. Ε, η φιλενάδα του δεν ήταν λιτό ευχαριστημένη με τη ζωή, γιατί έβλεπε του φίλου τη να προχωράνε στη ζωή του και να λένε πράγματα, έλεγε π.χ. ο άλλο: Πήραν πόνου σ' αδερφέ, Πολλά λεφτά, τι ωραία, θα πάρω βάρκα. Και ο άλλο λέει: Εγώ είμαι συνταξιούχο. Το πρόβλημα ήταν όμω ότι ήταν συνταξιούχο 40 χρονών και οι άλλοι 40 χρονοί φίλοι του κάποια στιγμή βαρεθήκαν. Και τον κάναν πέρα γιατί δεν είχαν τι να πούνε, δεν, δεν, δεν κρίνω κανέναν. Απλά δεν είχαν να πούνε ρε παιδάκι μου. Και η φίλη του λέει δυσαρεστήθηκε κτλ. τα λοιπά. Τέλο πάντων, μην τα πω, εγώ το 2019 τον κεράτο. Και αρχές 2019, το του 2019, τα τον κεράτο ε, χωρίσανε. Και αυτό, κιόλα στο άρθρο, θα το βάλω το άρθρο στο, στο podcast. Την φάση, και τώρα αυτή είναι δυστυχισμένη. Και τέλο πάντων, δεν δικαιολογώ την κοπέλα του αυτό. Το, οι άνθρωποι αυτοί χωρίσανε. Έγινε το εξή όμω πάρει. <laughs> του διέλυσε τον οικονομικό προπολογισμό, γιατί αυτός όπως τα έχει υπολογίσει είχε υπολογίσει ότι θα τα πληρώνει όλα τα έξωνα δια με την κοπέλα του και τώρα που δεν είχε η κοπέλα και ήταν ε, μόνος του, δεν του βγάλει τα νούμερα και σαν να μην είναι όλα αυτά, έπαθε και ένα πρόβλημα τέλο πάντων με τη μέση του και δεν ξέρω τι, και έπρεπε να πηγαίνει σε γιατρού που στην Αμερική αν δεν είσαι ασφαλισμένος ή είσαι νεκρός Δεν υπάρχει δημόσια ασφάλεια. Πάω στο νοσοκομείο στο Ευαγγελισμό και παρακαλάω εκεί πέρα και κάποιο να με δει. Καμου βάλε ένα, δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχουν εκεί, εκεί ψόφα. Και να μην τα πούμε πάρει Αυτό στο 2020 ανακάλυψε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα παιδιά. Ξαναγύρισε πίσω στη δουλειά. Παρακάλεσε μετά από σχεδόν 5-6 χρόνια εκτό δουλειά. Αυτό ήταν από ό,τι κατάλαβα SRE, κάτι τέτοιο, Platform Engineer κτλ. Γύρισε πίσω εκεί πέρα, ξαναβρήκε τη δουλειά. Και και ξανά έκανε dating αφού είχε βρει δουλειά. Και βρήκε και μια κοπέλα. Και τώρα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Λέει, με καταλαβαίνει και τα λοιπά. Και δεν σημαίνει λέει ότι το fire
1: απέτυχε, αλλά πρέπει να είσαι πιο προσεκτικό και ότι έχει και τα αρνητικά του και δεν είναι για όλου. Αυτή ήταν η ιστορία, πάρη μου. Λοιπόν, ο φίλο μα είναι fire από τα little. Πιστεύω Γιατί τώρα δεν γίνεται να πάνε να το παίξει larger, φίλε, και να λε: Εντάξει, θα το κάνουμε 50-50, ή είσαι large και τα έχει κάνει έτοιμα κτλ. ή δεν είσαι. Ε, μ... δεν ξέρω ρε Τζόρτζ αυτά είναι πολύ εξωγήνα για όλους εμάς τους ε, ξέρω εγώ, μικροαστούς, μεσοαστούς δεν ξέρω εγώ, τη μέση τάξη στην οποία ελπίζουμε ότι ανήκουμε ε, νομίζω ότι τελικά είναι πιο πολύ hype παρά ρεαλιστική όλη αυτή κοίταξε, η φάση κοίταξε θα σου πω είναι ευχολόγιο αλλά εγώ εκεί που θέλω να σταθώ Α βάλουμε
0: λίγο το οικονομικό στην άκρη αν και μα πιο πολύ σαν podcast αλλά Θέλω να αλλάξουμε λίγο πορεία σε αυτό το podcast πάρει και να μιλήσουμε για το συναισθηματικό. Γιατί εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και γέλασε εσωτερικά είναι το εξής. Όταν δύο άνθρωποι, ένας άντρας και ένας άντρας, μια γυναίκα και μια γυναίκα, ένας άντρας και μια γυναίκα, δεν έχει σημασία τι, δύο άνθρωποι, ερωτεύονται και είναι μαζί. Ωραία. Όταν ο Μπάμπης ερωτεύεται το Γιάννη, δεν ερωτεύεται το Γιάννη γιατί... Το ερωτεύουμε τον Γιάννη, ωραίο παιδί, τι καλό που είναι, προφανώ. Αλλά ερωτεύεσαι και το υπόλοιπο πακέτο. Ο Γιάννη έχει καλή δουλειά, είναι φιλόδοξο άνθρωπο, θέλει να πηγαίνει μπροστά, αγωνίζεται για τη ζωή του. Τα ερωτεύεσαι όλα μαζί. Τώρα, όταν ξαφνικά στη ζωή του ανθρώπου έχετε μια καρτεμιά, προφανώ μια καλή σχέση θα υποστηρίξει ο ένα τον άλλον. Κανένα λόγο. Και αυτό αυτό για μένα σημαίνει μια καλή σχέση, ότι ο ένα είναι δίπλα στον άλλον. Τι συμβαίνει όμως, όταν ξαφνικά του Μπάμπη τον την στον τον εγκέφαλο και πει Γιάννη μου λοιπόν και ξανά είσαι εγώ τα παρατα όλα, θα γίνω τίποτα, θα γίνω ίσως συγγραφέας, θα τα αξιούχος από τα 40 χρόνια. Ρε φίλε δεν σωκανέ ας πούμε στο μυαλό, δεν χτύπησε κάποιος με ένα καμπανάκι ότι ξέρει κάτι σου αυτός να υπηρεάς και τι προσωπικές μου σχέσεις, τις φιλικές σχέσεις, τις ε, ε, ερωτικέ σχέσεις, ε, όλα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πραγματικά πολύ ρομαντισμός όλο αυτό. Ότι α, όχι
1: αγαπιόμαστε, γιατί η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω. Δεν... Είμαι εγώ κοινικό, Πάρη, πώ το βλέπει. Ε, δεν δε, δε ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα σε αυτό. Γιατί κάθε σχέση και οι γενικότερα διαπροκοσ... δια, διαπροσωπικέ σχέσει είναι, είναι, είναι πολύπλοκές, Οπότε δεν δε, δε ξέρω. Δηλαδή θα μπορούσα να πω κι εγώ την αποψάρα μου ότι ωραία αφού είχε τα λεφτά κτλ. Γιατί δεν έκανε μια οικογένεια ας πούμε, να αλλάζει πάνε κάθε μέρα. Θα, τουλάχιστον θα είχε χρόνο να κάνει πράγματα. Ή θα κάνει κάτι παραγωγικό, αλλά θέλει. Γιατί αν τα νούμερα πάρει. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν ο τύπος ήταν fire από τα Lidl, α πούμε. Μάλλον είχε κάψει, είχε βρει και μια αγκόμενα μετασχωρήσεω για την έκφραση και θέλανε να περάσουν καλά. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, το πολύ που καθισκιό στον καναπέ, το βαριέται, δηλαδή, αν δεν κάνει και κάτι. Ή δεν είχε και αρκετά λεφτά για να κάνει και το κάτι παραπάνω. Γιατί προφανέ θα είχε αρκετά λεφτά, θα μπορούσε να πάρει και ένα γιοτ και να οργώσουν τον κόσμο ή να ταξιδέψουν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο φίλος μας μάλλον ήταν κάπως ρομαντικός ή λίγο χίπστερο που θα έλεγα και εγώ και οκ, του ευχόμαστε καλή τύχη. Επίσης να πω και το άλλο ότι αν δεν έχει αυτή είναι η δική μου άποψη έτσι, αν δεν έχεις από ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, δεν ξέρω ποιο είναι αλλά είναι πολύ μεγάλο και πάνω όλα αυτά τα σχέδια έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή για να κάνει αυτή την παραμυθένια ζωή την οποία δεν ξέρω αν είναι παραμηθένια. Προφανέ τη ζωή που κάνουν κάποιοι ιδιαίτερα πλούσιοι άνθρωποι που κάποιοι από αυτού βέβαια συνεχίζουν και δουλεύουν. Δεν μπορεί να την κάνει φίλε με ένα ποσό το οποίο δεν έχει βάθο χρόνου 10 ετών, α πούμε. Η δεν έχει χρήμα το οποίο γεννάει άλλο χρήμα κτλ. Υπάρχουν πολλέ ιστορίε ανθρώπων οι οποίοι απέκτησαν χρήμα ξαφνικά στη ζωή του και του πήρε λιγότερο από 5-10 χρόνια να το, το αφανήσουν. Άρα λοιπόν, μιλάμε για πολλά λεφτά Γιώργο. Δεν ξέρω. Να δούμε στη ζωή μα τόσα πολλά λεφτά για να μπορούμε να κρίνουμε τέτοιε καταστάσει. Και ο φίλο μα εδώ πέρα δεν νομίζω ότι πραγματικά είχε πολλά λεφτά. <laughs> Κοιτάξτε
0: να δει. Εγώ συμφωνώ αυτό που λες και θεωρώ ότι εκτό αν έχεις λεφτά από του γονεί σου, αν είσαι από πλούση οικογένεια, αγόνο, πολύ δυσκολεύτητο, τι να σου πω, αν είσαι Old τόφι, Money. Τυχερός. Old Money, ε, money ακριβώ. Ή εκτό αν είσαι τυχερό και είσαι ο Ζούκεμπερκ. Εντάξει, δεν ξέρω τι πιθανότητε είχε αυτό, αλλά θέλω να το γυρίσω όλο αυτό το θέμα, αρισσί, πάρει. Και λίγο να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε πριν και όλα αυτά που λέμε αυτά το καιρό σε αυτό το podcast για τι δουλειέ κτλ. Ο φίλο μα και γενικά όλοι οι φίλοι μα οι διάφοροι που είναι δυστυχισμένοι στι δουλειέ και είναι σε φάση, βρίσκουν τέτοιε λύσει οι οποίε είναι τη απελπισία. Θα κάνω fire και κάτι τέτοια χαζά. Και ο πιο πλούσιο άνθρωπο του, του κόσμου να σε. δεν ξέρω αν είναι ο. Ε, αυτό που έχει τον Berkshire Hathaway ο, ή. Ποιο, δεν έχει σημασία ποιο, ο, ο Bill Gates ή ο Ζούκεμπερκ Ο πιο πλήστο άνθρωπο να είσαι του κόσμου δεν θα σταματήσει να δουλεύει. Το πρόβλημα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δουλεύει. Δεν συγχαίρεσαι τη δουλειά σαν σαν activity. Ο άνθρωπο έχει δημιουργηθεί για να δουλεύει, να παράγει, να λύνει προβλήματα, να να κυνηγάει. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Αυτό που πραγματικά είναι το πρόβλημα είναι ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων οι δουλειέ που κάνουμε είναι bullshit jobs πραγματικά. Δηλαδή είναι δουλειέ οι οποίε κατά βάση θα μπορούσαν και να μην υπάρχουν και ο κόσμο δεν θα τελείωνε. Και εκεί είναι όλο το μεγάλο το, το θέμα το οποίο βρίσκω εγώ. Για παράδειγμα σε μία από τις προηγούμενες εταιρείες που δούλευα ο ένας ο founder θα το πω τώρα, γιατί τέμιση να το πω. Ο Tavet ο οποίος έκανε την, την Transferwise. Ο Tavet ήταν ο πρώτος engineer του Skype. Κολοφαρδία προφανώς, εντάξει. Ο Tavet έκανε drop από το πανεπιστήμιο ε, Βρήκε μια δουλειά σε μια εταιρεία εταιρεία που είχε δύο άτομα το Skype και του βγήκε. Από το Skype ο Tavet πήρε χοντρά λεφτά δυο φορές. Μία από την που που πουλήσαν το Skype σε ένα φαν και τη δεύτερη φορά που το πήρε η Microsoft, γιατί αυτή το Skype ήταν μεγάλη μαθείες. Anyway, όταν ο Tavet έκανε την TransferWise ήταν πλούσιος. Δεν είχε ανάγκη, αλλά την έκανε. Δούλεψε. Ωραία. Και η TransferWise όχι απλά του βγήκε, ε, hey, τώρα είναι πολύ unicorn. Είναι unicorn, έχουμε unbillion, είναι unicorn, ξέρω εγώ. Έχει ένα valuation τρελό. Δεν ξέρω πώ είναι αυτή τη στιγμή το valuation του TransferWise. Και κάποια στιγμή και από αυτό θα κάθεται, θα μπει και, και θα βγάλει τόσο και άλλα τόσο. τόσο. Ο Tavet είναι πάρα πολύ πλούσιο άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιο μπορεί να. και είναι 45 χρόνια, κάτι τέτοιο. Αν ο Tavet μπορούσε να. ήθελε, μπορούσε να κάνει fire. Στα σκασίλα του. Δεν χρειάζεται να δε, δουλεύει ποτέ ξανά στη ζωή του αυτό και τα παιδιά του. Αλλά ο Tavet σταμάτησε να δουλεύει. Ε, μια πενταετία που έχει σταματήσει να ασχολείται με την Wise είναι investor και κάνει investing σε διάφορε εταιρείε και, και απλά κάνει invest, πάει και δίνει λεφτά. Βοηθάει, πάει στο board, ε, έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από, μια, από ένα άλλο bet που είχε με το Taxify κτλ. Όχι Taxify. Ε, μπλο, ε, Bolt. Τέλο πάντων, ο άνθρωπο είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα δημιούργησε καινούριο startup. Τρία άτομα και κάνουν healthcare. Γιατί τον αναφέρω τον Tavet? Ο Tavet είναι άνθρωπο ο οποίο είναι. Ε, ε, Χαρακτηριστικό παράδειγμα fire, θα μπορούσε να το έχει κάνει και με κανένα πρόβλημα, έτσι. Χωρί να χώνεται. Αλλά αυτό θέλω να πω. Ο άνθρωπο δεν σταματάει να δουλεύει. Απλά βρίσκει πράγματα που τον ενδιαφέρουν να κάνει και αυτά κάνει. Και αυτό θα έλεγα βασικά ότι είναι η λύση. Η λύση δεν είναι να κάνει fire ή να κερδίσει το λαχείο που λέμε και να σταματήσει να δουλεύει και όλα αυτά. Είναι με κάποιον μαγικό τρόπο να έχει την οικονομική άνεση να έκανε αυτό ακριβώ που ήθελε να κάνει. Να είσαι αν αυτό είναι αυτό που θέλει να κάνει. Και όχι να να πατά κουμπιά οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, Τζόρτζ τώρα ρίχνει μια σέντρα από, από πολύ χαμηλά το στάδιο, την πιάνω μπροστά και αλλάζω, πηγαίνω σε άλλο μέρος του γηπέδου τώρα, προωθώ μια επίθεση. Τι επικφέλ ήταν αυτό το IPO, μάλλον η εισαγωγή της delivery στο χρηματιστήριο. Πώς oh, τους oh, πετσόκοψαν Paris. έτσι.
0: Τρελό, έπισης τρελό θέμα. Πάμε, πάμε, το... επίθεση. Τι ξέρει, ποιο είναι το αστείο τώρα. Μιλάγαμε για unicorns και γι' αυτό φτάσαμε στο, στο unicorn. Τώρα γελάω, έτσι. Ε, η Τελεβερού, άκουγε το πρόβλημα από μένα με την και με το Uber, το οποίο το είχαμε πει σε άλλο επεισόδιο. Εμένα μου αρέσει είναι, η ε...
1: να, να το πω αυτό. Είμαι φανατικό πελάτη. Εντάξει, είμαι δεν... πελάτη, ναι. Είσαι, και εγώ, είμαι Έχει και και από τα πιο cool στο Λονδίνο. Έχουν μέχρι και γήπεδο μπάσκετ μέσα στο γραφείο. Τώρα τι ωραίο θέμα. Οι
0: προγραμματιστέ ναι, έχουν από τη το, μέση του δρόμου κάπου στο Λονδίνο ή στο Λίβερπουλή, δεν ξέρω εγώ πού, και στη φαίνηση στο σπίτι σου με 360, και τι 360, άστα να πας στο καλό, ε, παίζει τη ζωή του με το ποδήλατο ή με όλα αυτά τα χαζά μέσα στο δρόμο, που αν κάποιο έχει κάνει ποδήλατο στο Λονδίνο, γιατί εγώ είμαι ποδήλάτης, ε, παίζει τη ζωή του κάθε φορά που βγαίνεις, είναι τρομακτικά ε, επικίνδυνα. Και παίρνουν πάρα πολύ λίγα λεφτά. Και ρε παιδιά, τα έχουμε πει εκατομμύρια φορέ, τα έχουμε συζητήσει και μας, Δώστε tip. Δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή δεν είναι καλό το service που, ε, που σου κάνει, κα. Τι καλό να είναι. Ο άλλο βγήκε με στη βροχή και πήγε και σούφερε μια πίτσα. Τι καλό, Σούφερε την πίτσα. Άστο να πα στο διάλογο. Δώσε δύο λίρες τον άνθρωπο. Από αυτά θα βγάλουν κάτι έξω. Και πάλι δηλαδή, τώρα μιλάμε για αστεiodότητε. Αλλά ποιο είναι το θέμα, Ότι με, με τέτοιο workforce, α πούμε, με πολύ, κανένα ουσιαστικό benefit, με πολύ λίγα λεφτά κτλ., και, και να έχει ε, κάθε χρόνο losses, δεν είναι profitable. Δεν βγάζει κέρδος η Deliveroo κόμμα. Έχει πόσα λεφτά χάνουν. Πήγε τώρα και έκανε IPO στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και ποιο είναι τώρα το θέμα. Στο χρηματιστήριο στην Αμερική, αν ήταν, μπορεί. μπορεί οι Αμερικάνοι να το εκτιμούσαν, έγανε ναι, high growth startup, έχει προοπτικές σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, άμα βγάλει λεφτά και θα βγάλει profitable. Στο Λονδίνο δεν έχει τέτοια. Πήγε μέσα στο Λονδίνο και λένε αυτοί που οι επενδυτές, είστε επικερδείς. Όχι. Χάνετε λεφτά. Ναι. Πόσα. Τόσα. Άντιγια. Και η... Έπεσε η μετοχή φανταστικά πολύ. 30% μέσα στην πρώτη μέρα και κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια ε, υπάρχουν πολλά άρθρα και έξω αλλά δεν είμαι αρκετά ειδικός για να τα κάνω validate τα οποία λένε όχι σαν δικαιολογία σαν κακές γλώσσες ότι ουσιαστικά ε, συγκεκριμένα fund, ε, fund managers εδώ πέρα στο ε, στο Λονδίνο ουσιαστικά σορτάραν τη μετοχή από την πρώτη μέρα γιατί γιατί τύποι ουσιαστικά ε, παρουσίασαν ένα ένα πολύ παράξενο σχέδιο για το πώς να μοιράσουν τις μετοχές τους είχαν μετοχές δύο ταχυτήτων και από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας το άρθρο του Financial Times αυτό ε, ουσιαστικά έδινε αρκετή δύναμη στους ιδιοκτήτες ας πούμε στο management της ίδιας εταιρείας αλλά σε αυτούς που μπαίναν στην εταιρεία ή στους, ε, στους καινούριου ε, επενδυτές δημιουργούσε προβλήματα οπότε ήταν λέει τουλάχιστον κάποιες γλώσσες λένε ότι ήταν ε, κάτι σαν ένα, μια εκδίκηση ας πούμε για αυτή την παγαποντία για αυτή την απόφαση που πήραν να δομήσουν έτσι ας πούμε τα πακέτα των μετοχών τους και να τα διαθέσουν στους διάφορους επενδυτές γι' αυτό και του τιμώρησε τουλάχιστον το χρηματιστήριο το εδώ πέρα στο Λονδίνο ε, υπάρχουν πολλά άρθρα και έξω νομίζω όσοι έχετε περισσότερο οικονομικό background μπορείτε να, να καταλάβετε αν ας πούμε, αυτό στέκει ή όχι γιατί ο καθένας λέει τα δικά του προφανέστατα ε, πάντως αυτό που
0: ναι. μου είπανε διάφοροι φίλοι μου και μου έκανε λίγο μια εντύπωση και δεν ξέρω τι αξία έχει όχι στην πραγματικότητα αλλά αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι λίγο πριν το IPO διάφορα active funds γιατί τα fans είναι passive fans που ουσιαστικά OTB στο, στο χρηματιστήριο πρέπει να έχουν έτσι μια εκπροσώπηση και υπάρχουν και και active fans που οι fan managers διαλέγουν τι θα επενδύσουν και τι θα επενδύσουν και διάφορα active fans όπως αυτά της M&G ας πούμε και διάφορα, διάφορα άλλα γνωστά εδώ στο Λονδίνο δεν συμμετείχαν ή πάντα, δεν θα συμμετάσχουμε καθόλου σε αυτό το IPO πριν γίνει το IPO και κάπου εκεί βρωμάει δουλειά. Όταν τα active fans θεχώνονται κάτι ξέρουν από δεξιά και αριστερά, γιατί αυτοί είναι μεγάλοι μαφίες και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι δεν ξέρω η δέσπινα, η τριπηλιώτη που μπορεί να μα ακούει ή κάποια άλλη άλλοι κεντρική φίλοι το εδώ πέρα, θα μας πούνε, αλλά ναι, ήταν λίγο βρώμακη δουλειά και την πρώτη μέρα έγινε μακελιό. Και να σου πω, θεωρώ ότι αυτό κάνει πάρα πολύ κακό. Τελικά, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που μετά το Brexit θέλουν να προσελκύσουν IPO από διάφορες τέτοιου τύπου εταιρείες και startup και μετά από αυτή τη σφαγή που έγινε με την Deliveroo, εγώ πιστεύω ότι θα, θα έχουν πολύ, πολλές αμφιβολίες όλες αυτέ οι εταιρείε και θα τα κάνει χειρότερα για το, για το χρηματιστήριο του Λονδίνου πραγματικά δηλαδή θα το σκεφτούν διπλά πριν κάνουν εταιρείες IPO στο Λονδίνο και όχι στην Αμερική
1: Θα δούμε George, παρόλα αυτά για να κλείσουμε αυτό το section θα ήθελα να, να πω κι εγώ ε, αυτό που είπες για τα tip είμαι και εγώ πια έχω αλλάξει ε, ας πούμε, στάση Νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια όταν είχα έρθει από Ελλάδα είχα την κλασική ελληνική στάση δηλαδή αρκετά φιδωλό στο τύπη ως και καθόλου δεν τρέπομαι να το πω ε, ή πολύ μικρό έτσι. Ε, νομίζω τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχοντας πια κατανοήσει και καλύτερα και το πως δουλεύουν όλες αυτές οι εταιρείες θα μου πει, σου πήρε τόσο καιρό ναι ε, τα οικονομικά μοντέλα yeah, τη Uber, τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Για τον και... Μπουρμπουάρ μιλάμε έτσι, για ναι, του Έλληνε
0: που μπορούν να ναι, καταλαβαίνουν το tip.
1: Μιλάμε για το Μπουρμπουάρ, μπουρμπουάρ ναι. στου Deliverados. Μπράβο. Και θα πω και μια ιστορία κιόλα με κάποιον. με έναν, Uber, με έναν, με έναν οδηγό Uber. Μια και την τε, 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 τελευταία εβδομάδα έχω, έχω, έχω δώσει αρκετά λεφτά στο Uber. Να είναι καλά το Uber, με έχει σώσει. Πηγαίνοντα από το κέντρο του Λονδίνου ουσιαστικά στο βόρειο άκρο του Λονδίνου. Λοιπόν, ε, τα τελευταία δύο χρόνια δίνω, όπω λε και εσύ, πα default tip. Άσχετα αν και μερικές φορές είναι και το service κακό, δηλαδή ξέρω, έρθει η πίτσα σου όπως είναι λέμε τώρα λες και θα πεθάνεις, ε, γιατί νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε ένα, σε ένα μοντέλο το οποίο πράγματι είναι άδικο, παρόλα αυτά εκ του ασφαλούς εμείς καταναλωτές το εκμεταλλευόμαστε και ε, θέλω να πω το εξή. Συζητάγαμε κιόλα και με τη γυναίκα μου τώρα, τελευταία, μια και έχουμε αυξήσει αρκετά τη μετακίνησή μα με το Uber στο Λονδίνο, γιατί δεν έχουμε αμάξει τουλάχιστον για την ώρα. Εμά τα καταναλωτέ, οι υπηρεσίε από το Uber, το έχουμε ξαναπεί κιόλα, είναι θεόσταλτες. Έτσι, αν πραγματικά εγώ που έκανα την τελευταία εβδομάδα 5-6 φορέ πάνω-κάτω κέντρο Λονδίνου, βόρειο Λονδίνου και έδωσα τουλάχιστον την ημέρα 100 λίρε σχεδόν πήγαινε αν σε black cubs. Δεν ξέρω πόσα λεφτά θα ήθελα για κάνω να κάνω τη, τη διαδρομή. Άρα λοιπόν, η, η ιδέα του Uber γενικά ήταν ωραία, αλλά τα κάπου δεν, δεν υπάρχει free meal, οπότε κάπου κάτι έχουν εκμεταλλευτεί. Τι έχουν εκμεταλλευτεί, προφανέστα το labor των, των, των οδηγών. Προχθές είχα, είχα λοιπόν σε μια από τις αυτές τι μεγάλες κούρσες, κάθε, κάθε κούρσα διαρκεί και μια ώρα, οπότε πιάνουμε και τη συζήτηση με μερικούς, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν αρκετά, Γενικότερα βλέπεις και το πόσο πιεσμένος είναι ο κόσμος και πόσο πιεσμένοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ότι δεν έχω δουλειά τον τελευταίο καιρό ή τώρα μπήκα στο Uber και τα λοιπά. Και μου έλεγε λοιπόν ο ταξιτζής, ο... Ο, οδηγός... ο οδηγός ο οδηγός ήταν μάλιστα και από την Τουρκία και ότι θα προτιμούσα λέει να έχει πάρει ας πούμε την κούρσα στην στην ανταγωνιστική Bolt θα αναφέρω συγκεκριμένα την Bolt γιατί πια το commission που πληρώνουμε εμείς ε, στην Uber είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με την Bolt. Και μου είπε ότι αν ας πούμε η κούρσα σου τώρα ε, στοιχείσει 25 λίρες ή 30 λίρες, ε, εγώ θα πάρω γύρω στις ξέρω εγώ, 18 ή 17. και Ή ακόμα, ακόμα λιγότερο. Το οποίο σε κάνει να, να σκέφτεσαι ότι... Ξέρεις πραγματικά δηλαδή αυτός μπορεί να οδηγάει τώρα μία ώρα και να πάρει 15 λίρες ενώ μπορεί να στοιχείσει σχεδόν 20 πλάς ή κοντά στα 30 η κούρσα. Γι' αυτό και παρατήρω ότι τον τελευταίο καιρό όταν δίνω tip και στο νούμερο δικό, έτσι... Του βλέπει πολλέ φορέ μέσα στη διαδικασία και σου λένε thank you και τα λοιπά σου. Αφήνει να ξέρω εγώ. Το
0: ίδιο και με τον Τελιβερού έτσι. Ναι. Οπότε έχουμε δώσει. Εγώ δίνω πάρα του τύπου και κάθε φορά βλέπει μου κάνει εντύπωση: Κοιτάξτε, φανταστείτε το, δίνω κάτι. Τα ξέρω εγώ. Τίνω περίπου 15, προσπαθώ να μπει στο 15% τη αξία του, του φαγητού που πήρα τέλο πάντων από εκεί. Ναι, ε, ίσως 20% κάποιε φορέ να αναλογάνει, είναι πολύ μακριά. Τέλο πάντων. Ή άμα βρέχει. Και έρχονται οι και μου λένε, ξέρω εγώ, oh, thank you very much. Πώ να σου πω, έχει βάσει. Με ευχαρίστησε όντως και, και εκεί που κάμια φορά ψηλάζουμε και λέω εσύ δεν τους δίνουν τίποτα. Και αυτό που λες για το Uber vs Bolt, αν και το μαθαίνετε από εμά εδώ πέρα όσοι στο λαδινό και μα ακούτε ή και στην Ευρώπη γιατί το Bolt είναι παντού, να το προτιμάτε. Είναι πιο φιλικό. Καλά δεν, είναι... δεν κάνουν charity και αυτοί τώρα μην λέμε ψέματα, αλλά είναι πιο καλή από το Uber στου οδηγού. Να το προτιμάτε το Bolt. Γιατί όχι είναι... και είναι καλό, Εγώ το έχω αρκετά.
1: Δεν δε τα παίρνουμε, παιδιά. Δεν δε μα έχουν κεράσει καφεδάκι ακόμα. Αν μα κεράσουν, να μα κεράσουν μια, μια νταλίκα καφεδάκια, να έχουμε να πίνουμε για 10 χρόνια. Όχι, ναι, α, α, αυτό μου είπε ο άνθρωπο. Μου λέει: α, α, Αν έκανε, ξέρω εγώ, ε, call σε κάποια άλλη από αυτέ τι υπηρεσίε, θα έπαιρνα λίγο παραπάνω λεφτάκι Και, και έλεγα: Πράγματι, εγώ δεν έχω να χάσω κάτι. Το ίδιο αμάξι θα πάει και τα λοιπά. Ε, οπότε, ναι, περιμένουμε να δούμε. Έχουμε πει και παλιότερα, πόσο θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι με αυτέ τι συγκεκριμένε εταιρείε. Δηλαδή. Οπότε θα σκάσουν όλες αυτές Το θέμα είναι βέβαια να, 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 Για να είμαστε και δίκοι Φίλε αν σκάσει το Uber στο Λονδίνο Ή και σε κάποια άλλη μεγάλη βαμπάκη Θα έχουμε πρόβλημα ε, ε, Εμείς οι μικροασοαστοί Που δεν έχουμε αμάξει έτσι Γιατί ξαφνικά εκεί πέρα που η κούρσα Που θα πλήρωνες 7-8 λίρες Για μια νορμάλ τέτοια Ξαφνικά γίνει 16 20-25 ε, Δεν ξέρω δεν υπάρχει free meal Απ' τη μία θέλουμε να είναι όλα φτηνά, απ' την, απ την άλλη θέλουμε να είμαστε όμω και ανθρωπιστέ, να μην εκμεταλλευόμαστε άλλα κομμάτια τη κοινωνία. Είμαι λίγο μπερδεμένο. Δεν υπάρχει τελικά δικαιοσύνη. Κοίταξε, αν χαθεί το Uber αύριο, θα υπάρχει το Bolt προφανώ. Και αν χαθεί το
0: Bolt, θα υπάρχει το Coupe. Αν... Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η κάθε πόλη έχει 10 υπηρεσίε. Κοίταξε, αν μία ανοιχτή χανόντουσαν και οι 10 για κάποιον λόγο, ναι, θα υπήρχε ένα ζήτημα.
1: Ναι. Εγώ μιλάω αν καταρρεύσει γενικά αυτό το μοντέλο και πούνε ξαφνικά όλα αυτά τα VC στα οποία κοροϊδεύουμε. Κοίταξε να είναι μάγκες, εμεί θα σταματήσουμε τώρα να χώνουμε λεφτά στην Uber και στην Bolt. Α πούμε, ένα δι ή μισό δι κάθε χρόνο. Ουσιαστικά για να πληρώνουν τη διαφορά από τη μέση τιμή που μπορεί να έχει η κούρσα σου από τον απλό ταξιτζή με αυτό που πληρώνει εσύ. Ε, το ίδιο βέβαια μπορεί να γίνει και με άλλες εταιρείε οι οποίες μπαίνουν με τα μπούνια μέσα έτσι όλα αυτές οι νεομπάνκ, όλα αυτά που, που χώνονται δισεκατομμύρια και όλοι χαίρονται και γουστάρουν και πάμε τι ωραία που είναι η ζωή ε,
0: Και δεν πιστεύω ότι θα γίνει ε, γιατί εντάξει θα είστε τα VCs βυσίζε... αυξάνονται και μεγαλώνουν περισσότερα μάλιστα στην ε, χώρα μας διάβαζα πάρα πολύ πρόσφατα ότι, ότι στη χώρα μας δημιουργούνται κάποιοι ε, ε, Κάποιε φορολογικέ ευκολύνσει για angel investors λοιπά Το οποίο είναι πραγματικά ένα θετικό βήμα. Ε, δεν, θα το, δεν θα το πω ψέματα. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Αλλά απλά θέλω να πω ότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή ίσα ίσα οι χώρε θα αρχίσουν να τρώγονται η μία με την άλλη πώ θα πάρουν. Περισσότερου πόρου από όλο αυτό το το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι οι VCs θα χαθούν. σα-ίσα δημιουργεί ένα πλουραλισμό και είναι χρήσιμο. Μάλιστα, έκανε σε Siri Tweet ένα πάρα πολύ ωραίο tweet πρόσφατα πάρει. Το οποίο θα βάλω ένα link γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Για έναν άνθρωπο στην Αμερική, ο οποίο δημιούργησε ένα startup. Το οποίο είπε σε φάση δεν θα πάρω εγώ venture capital, θα πάω μόνο μου. Και ο άνθρωπο βγήκε στο Twitter και είπε ότι έχασα σχεδόν γύρω στα 10 εκατομμύρια δικά μου λεφτά και στο τέλο με κέρδισε το Asana. Που ήταν από τον co-founder του, του Facebook. Ο οποίο ήταν καλό άνθρωπο, αυτό είναι η αλήθεια. Φαίνεται καλά σιγά τώρα.
1: Αλλά του διέλυσε. Γιατί προφανώ είχε πάρει άπειρο VC funding και του. Φιλέ, μαλακ, μαλακίστηκε. Πήγαν εκεί πέρα, του είπαν οι άνθρωποι: Κοίτα, δεις, Και αυτό είπε: Όχι, εγώ μεγαλύτερο. Και τότε τον, τον μπμπμπ. Ναι, ναι, πήγε να πει:
0: Όχι, παιδιά, εγώ είμαι, είμαι καλό. Δεν υπάρχει καλό, παιδιά. Όταν οι άλλοι έχουν κάνουν εταιρείε με. Με venture capital ε, χρήματα δεν δε είναι τώρα εσύ να κάνει bootstrapping και τα λοιπά που λέγανε πριν 15 χρόνια τώρα ο
1: Jason Fried και ο άλλο, ο DHH, DHH δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα Μάλλον να το θέσουμε λίγο πιο πραγματιστικά αν πά και υλοποιήσει μια ιδέα η οποία δεν είναι ας πούμε η ίδια η ιδέα κάποιο μυστικό έτσι δηλαδή να, να δημιουργήσεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει ποτέ πας να δημιουργήσει λοιπόν μια ιδέα που έχουν και άλλοι και αυτοί οι άλλοι είναι το facebook είναι Υπάρχουν πολύ μεγάλε πιθανότητε ότι απλά θα σε φάνε γιατί έχουν πολύ περισσότερα λεφτά. Και αυτό είπε αυτό: ότι πολύ λογικά απλά με φάγανε. Του πήρε λίγο χρόνο παραπάνω γιατί είναι πιο δυσκίνητοι κτλ. Αλλά ναι, ρε φίλε, ένα. το Do App ήθελε να. έκανε ένα, ναι, ένα floating ναι, productivity app. Εντάξει, ρε φίλε, δεν εφήβρε, ξέρω εγώ, μια κάποια νέα επιστήμη α πούμε ή κάποιο νέο εμβόλιο κτλ. Ένα το Do App είναι και όπω έγραψε και ο ίδιο, το Do App σφτιάχνει ακόμα και ο φοιτητή developer ας πούμε, για να. σαν εργασία. Ήρθε και τώρα το το Facebook που έχει ορδέ developers και product και χρήμα, τι θα γινόταν. Και πάνω σε αυτό που λέμε τώρα, το μεταξύ του αστείο τη υποθέσεω ήταν σε αυτό το Clubhouse,
0: το οποίο το έχουν αντιγράψει πάντα και τα πάντα. Οι Κινέζοι έχουν κάνει τέσσερα Clubhouse μέσα σε ένα απόγευμα. Είναι ωραία αυτή Ναι, ναι. Αλλά άκου τι έγινε τώρα. Αυτό ο ο ιδρυτή του Clubhouse έπαιρνε συνέντευξη, νομίζω τον CEO το LinkedIn. Δεν το θυμάμαι καθ' έτσι, θα το βρω. Και στη συνέντευξη που έκανε ο CEO του LinkedIn. Ήταν του LinkedIn, όχι ψέματα, τον, τον CEO του, του του Slack Και ενώ έκανε συνέντευξη στο CEO του Slack Με αυτόν από το Clubhouse, στο Clubhouse Ανακοίνωσε
1: ότι δημιουργεί αντίγραφο του Clubhouse Στο Clubhouse Δηλαδή Και το Twitter, και το Twitter δεν έφτιαξε αντίστοιχο ε, Πώς λέγεται groups και τα λοιπά ναι. Και μάλιστα το, το μπήκα σένα και δεν ήταν άσχημο Γιατί Ξέρεις, ήταν πολύ πιο οικείο από το Clubhouse, αλλά εντάξει, αυτά είναι τώρα, είπαμε, απόψεις. Ναι, θέλω, θέλω να πω ότι και εκεί θα γίνει μακελιό και εκεί είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω, ακόμα και το Clubhouse που νομίζω
0: πρέπει να έχει VC από πίσω. Και αυτό και πάλι θα έχει, δηλαδή, και το, θέλω να πω ότι και το να πάρει venture capital δεν πάει να πει ότι πέτυχες. Απλά έχει παραπάνω πιθανότητε. τώρα χωρίς venture capital, επειδή εντάξει λυπάμαι, όσο και να με πονάει είμαι, δεν γίνεται. Οπότε χρειάζονται τα venture capital. Καλώ κάνει και η ελληνική κυβέρνηση που δίνει κάποια κίντρα και όλε οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη το κυνηγάνε. Η Αμερική είναι ακόμα πρωτοπόρο,
1: βέβαια. Αλλά ναι. Τζορτζ, εγώ από τα λίγα που ξέρω, αυτό που διαισθάνομαι πολύ εμπειρικά, είναι η φάση είναι απλά να κινείται το χρήμα. Φίλε, να κινείται το χρήμα, να γίνονται πραγματάκια, να ανοίγουν, να κλείνουν και έτσι να βρισκόμαστε σε, μία, σε έναν κύκλο. Και όχι το τι γίνεται πολλέ φορέ.
0: Και μια και λες θα κινείται το χρήμα και γιατί χρήμα και πρέπει να κινηθεί πάρει. Τον Ιούνιο η Apple ανακοίνωσε WWDC έτσι. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Ε, πάμε λίγο. Και κοιταξτε υπάρχει αυτή η φήμη λέει ότι θα βγουν καινούρια MacBooks εκεί πέρα, ένα 1-14, Αντί για το 13 βασικά το ίδιο μέγεθο, απλά μεγαλύτερη οθόνη, μικρότερη ομπέζλ σε αυτό το κλασικό. Και 16 με καινούριο M2, ίσω δεν ξέρω πώ θα τον πούνε, ή M1X, δεν ξέρω τι, θα, πως, τι ονομασία θα του δώσουν. Τέλο πάντων, καινούριο επεξεργαστή τέλο πάντων. Και λένε, περιμένουμε όλοι εμείς οι developers γενικά. Και υπάρχει αυτή η φήμη, και θα κινηθεί χρήμα πιστεύω άμα γίνει αυτό.
1: Γιώργο, να σου πω ότι επειδή σε λίγε μέρε με το καλό. Εκτός από παιδιά θα αποκτήσω και ένα δικό μου χώρο, ένα δικό μου man cave σε αυτό το σπίτι. Να είναι καλά η γυναίκα μου η οποία μου έδωσε ένα δωματιάκι και μου είπε αυτό είναι δικό σου. Την ευχαριστώ για πάντα. Ε, νομίζω ότι κάποια στιγμή, ε, budget επιτρέποντος, by the way, γιατί τώρα πια τα έξοδα θα είναι πολλά, θα επιστρέψω σε μια γνώριμη κατάσταση για μέρα που μου αρέσει, σε σταθερό υπολογιστή. Τώρα αυτό μπορεί να είναι... Ναι, μπορεί να είναι είτε PC ή κάποιο... Mac σταθερό Να πω ότι είχα είχα το κόλλημα Καιρό πριν να αγοράσω ένα Mac Pro Αυτά που είναι σαν σαν τους κάτους σκουπιδιών Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πραγματάκι εκεί πέρα Μεταχειρισμένο προφανέστατα Αλλά και όλας με τη Να κάνουμε ξανά την προσευχή μας Με το remote working αυτό που έχει έρθει στη ζωή μα Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, νομίζω ότι θέλω να επιστρέψω επιστρέψω πια έτσι στο κλασικό έτσι λίγο γεροντίστικο ας πούμε στήλο. Ά, αυτό είναι το μηχάνημά μου εδώ πέρα πατάω το κουμπάκι κτλ και να, να έχω τα ή οτιδήποτε μας δίνουν ε, από τις δουλειές δεν ξέρω εσύ, σε τι φάση είσαι είμαι σε αυτή τη φάση εδώ και ένα χρόνο εγώ τώρα ε, με το Linux το, που
0: ξεκινήσε σαν gaming PC αυτό και έκανα dual boot το Linux και το Windows και, δηλαδή 80% του χρόνου μου την περνάω στο Μαντζάρο εδώ πέρα, μιλάμε καμία σχέση παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει χρησιμοποιήστε Linux χρόνια όπως είχα εγώ ή δεν έχετε να χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν ξέρω τι φήμες μπορεί να ακούτε, πραγματικά είναι τρομερό λειτουργικό σύστημα, δεν ξέρω δηλαδή είναι πολύ α πούμε κτλ. Και, ε, και να σου πω την αλήθεια, ξέρεις τι έχω το σταθερό μου εδώ και εγώ στο, στο δωμάτιο αυτό που έχω το γραφείο τέλο πάντων και, και δουλεύω κιόλας Όταν θα πάω στο σαλόνι, να σου πω, καλύτερα να διαβάσω ένα βιβλίο, να δω κάτι με την κοπέλα μου μαζί, να κάνουμε μια κουβέντα, να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί. Δεν ξέρω κάτι να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω τελικά να τον έχω τον υπολογιστή παντού και πάντα, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Θα μου πει όταν ξαναταξιδεύσουμε και ξαναπά στην Ελλάδα και να δουλέψει από αλλού αν είσαι remote, εκεί ξέρει ίσω μετά θα πει ναι, αλλά τι θα κάνει. Οκ, valid πρόβλημα αυτό. Ελπίζει αυτό που λε: ότι θα σου δώσω τη δουλειά, ένα λάθο και θα πα το λάθο τη δουλειά εκεί. Οπότε θα το χρησιμοποιήσει και για προσωπικά πράγματα, ίσω λιγάκι, το οποίο για μένα είναι αντιειδεολογικό. Οπότε έχω έχω και ένα παλιό iPad. Παλιό. Έχω ένα iPad τέλο πάντων, το οποίο μπορεί να το έχω για κάποια μένα, για δικά μου πράγματα.
1: Εδώ μπορώ να πω: δεν ξέρω πόσοι από εμά είναι στην ίδια κατάσταση. Ξέρετε, μετανάστε και γυρίζουν το καλοκαίρι ή γυρίσανε για αρκετού μήνε στην Ελλάδα. Εγώ να πω ότι στο σπίτι στην Αθήνα έχω αγοράσει οθόνη την οποία την έχω και πέρα και και με περιμένει κάθε φορά που πάω ε, με το λάπτοπ. Οπότε ξέρεις, θα σου ε, στη χειρότερη στο πλαίσιο και και ένα άλλο PC, Αλλά εγώ έχω μεγάλη οθόνη στην Αθήνα, η οποία είναι κλειστή αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εκεί και με περιμένει στο γραφείο και όταν πάω α πούμε και πρέπει να ή Είναι πιο πολύ ότι εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ το λάπτο τη δουλειά για να βλέπω Netflix
0: και να κάνω προσωπικά πράγματα γιατί είμαι λίγο με αυτά τα θέματα, αλλά εντάξει, αν θα γίνει τώρα. Εντάξει, το το, έχω λέτε, εντάξει, το... το τέλος του το κόσμου.
1: Λοιπόν George ε, Είμαστε 50 λεπτά Έχουμε νομίζω μια τελευταία NASA Να ξανακάνουμε μια προσευχία ακόμα Να κάνουμε το σταυρό για το remote working Παιδιά να το κάνουμε είναι το theme της ημέρα Και με το πολύ καλό statement στα 20 λεπτά Για αυτή τη σοφία που είπε ο George Λοιπόν τη... Δεν, θα... Δεν μπορώ να πούμε πολλέ πληροφορίε, Αλλά μ αρέσει, μ' αρέσει πολύ Μια συζήτηση είχαμε πριν δύο δυο... βράδια Μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με φίλους Και μπλεχτήκαμε έτσι με τον George Και συζητάγαμε τι πρέπει να κάνεις και αυτό ήταν προφανές τα απόψεις αλλά πιστεύω ότι έχει μια ωραία λέει εδώ πέρα από πίσω Τι γίνεται λοιπόν όταν είσαι στην ευχάριστη θέση να έχεις, έχεις κάνει τη συνεντεύξη σου και έχεις offer παραπάνω από μια, από μια εταιρεία Ωραία και σου έχουν κάνει ψιλοπαρόμοιες προτάσεις Και πως πρέπει να διαχειριστείς αυτή τη διαδικασία αν πρέπει να μιλήσει μόνο η καρδιά αν πρέπει να μιλήσει μόνο το μυαλό, αν, πρέπει να, αν υπάρχει κάποιο framework σκέψη. το οποίο ποιος σου δίνει έστω και μια παραπάνω λίρα, ξέρω εγώ, ένα, παραπάνω ευρώ, θα πάσα σε αυτούς. Ή μπορεί να κάποιος να λέει, ναι τα λεφτά είναι καλά, αλλά ε, εκεί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι, ή εκείνη η δουλειά είναι λίγο πιο κοντά, ή εκείνοι μου υποσχέθηκαν αυτό. Και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο γενικότερα ένα framework, αν υπάρχει, για αυτή την ευχάριστη, αυτό το ωραίο πρόβλημα. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο πρόβλημα να έχει διαφορετικέ προτάσει. Θε να αλλάξει δουλειά και έχει
0: δύο ή τρει. Οι αν δεν την έχουν αυτή την πολυτέλεια. Κάποιοι την έχουν, ρε παιδί μου, και είναι φυσιολογικό. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Δηλαδή, ο κόσμο νομίζει άντε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, έτσι. Γιατί κοίταξε να δει. Αν έρθει ο ένα και σου πει, εγώ θα σου δώσω 10 και εσύ ο άλλο και σου πει, εγώ θα σου δώσω 40, έκαλα, ε, δεν συζητάμε. Θα πα, δηλαδή. Εξαρτάται, αλλά θέλω να σου πω η διαφορά είναι τεράστια μεταξύ των 10 και των
1: 40. Ωραία. Ας, ας πούμε ότι λοιπόν πάμε να χτίσουμε ένα framework τώρα και νομίζω ότι συμφωνούμε και οι δύο ή μάλλον ο, ο περισσότερος κόσμος λοιπόν, τον το πρώτο παράγοντα τον οποίο θα αναλύσουμε καταρχήν είναι τα λεφτά. Έτσι. Να πω εδώ ότι δεν, ε, δεν, είναι, δεν είναι σίγουρο ότι είναι το σωστό αλλά είναι τα λεφτά. Κάθομαι και σκέφτομαι λοιπόν Εφόσον είναι τα λεφτά ποια είναι αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να ορίσουμε αν υπάρχει κάποιο thread για τα λεφτά που θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ή να επιλέξουμε την μία ή την άλλη πλευρά. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το το μαγικό ποσό, αυτή η να επιλεξουμε τη μια η την δηλαδή μεταξύ δύο δύο ή τριών ας πούμε προσφορών που εξετάζοντας λοιπόν τον πρώτο παράγοντα τη διαφορά στα λεφτά θα μας πει λοιπόν έχουμε εδώ πέρα definite winner και εδώ πέρα λοιπόν θα προσπαθήσω να είμαι λίγο ε, ομός και να πω ότι στο μυαλό μου υπάρχει ένα ποσό ανάλογα με την αγορά έτσι αν ας πούμε αχ, τι θέλω να πω πες ότι ας μιλήσουμε δεν ξέρω να μιλήσουμε με ελληνικά δεν δε... ξένα ας πούμε Έχεις μια προσφορά η οποία στα μικτά ας πούμε για ξένους μισθούς, είναι 5.000 χιλιάδες λίρες ή ευρώ ε, διαφορετική. Ε, νομίζω ότι δεν είναι ποσότο, δεν είναι μια διαφορά την οποία θα πεις, καλά εντάξει τώρα αυτοί μου δώσανε κτλ. Ε, αν είναι όμως 10% παραπάνω ή 15% τότε είναι ένας παράγοντα που μπορεί να, σου πει, μπορεί να πεις, είναι πολύ καλά τα λεφτά αυτά για να, το, να, να, να του πω Κύριε,
0: ας, 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 ας πούμε το εξή ότι δεν υπάρχουν πολύ ιδιαίτερε καταστάσεις στη ζωή σα. όπου τα 5.000 θα κάνουν διαφορά okay, μικτά μπορεί... λέμε
1: έτσι δεν μιλάμε ναι, μηκτά, για καθόλου
0: ναι, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν καταραμένε καταστάσεις ή
1: μπορεί να πούμε το αντίστοιχο 100 ευρώ Φράβο, γιατί, γιατί, παραπάνω στην Ναι, Ελλάδα, ας
0: πούμε 5.000 στην Αγγλία παραπάνω αν είσαι και ειδικά στην πάνω φορολογική μπάντα είναι περίπου 200 με 300 το πολύ
1: λίρε το μήνα Εντάξει, στην Ελλάδα το είναι παραπάνω από τα μεικτά αυτά. Οκ, okay, απλά προσπαθούμε τώρα να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε. Ναι, μερβέντε μου
0: ένα, ένα, ένα ποσό, εντάξει. Κοίταξε, μόνο για τα λεφτά δεν πα. Αν την καριέρα σου την, ε, την ορίζει μόνο βάσει του ποιο δίνει τα περισσότερα λεφτά, θα καταλήξει ένα hedge fund. Γιατί αυτοί δίνουν περισσότερα λεφτά, δεν το συζητάμε. Και η δουλειά που θα κάνει είναι τραγική. Ή θα καταλήξει ένα hedge fund, ή θα καταλήξει να κάνει betting, κάποια βαλαϊκά σαν και αυτά τα οποία δεν ξέρω εγώ προσωπικά δεν τα γουστάρω. Και γενικότερα δεν είναι καλό σύμβουλο. Οπότε τα λεφτά δεν θα τα βάζω
1: πρώτα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι τώρα 5.000.000.000. Βέβαια, να, να παραδεχτούμε ότι πολλοί κόσμος τα βάζει. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ εκεί να, να το πίεσω και να δω ποιο είναι το ποσό το οποίο κάνει trigger, α πούμε, αυτό. Κάποιοι θα του πούνε ακόμα και μία λίρα παραπάνω ναι. με κανένα trigger. Και δεν,
0: ξέρω, okay. δεν το κρίνω. Και αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχουν καταστάσει τη ζωή ενό ανθρώπου οι οποίοι μετράνε. Δηλαδή, αν έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει χρέο. Αν έχει χρέο, παιδιά, για μένα είναι το, το ultimate πράγμα, κάνει ότι μπορεί να ξεχρέσει το χρέο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βγάλε, εντάξει, χρέος στο Είναι μεγάλο βάρη στη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι συζητάμε είναι άκυρα άμα έχεις πολύ χρέο στο κεφάλι Οπότε, αν το βγάζω στην άκρη, υποθέτω ότι μιλάμε για που δεν το έχει αυτό. Ωραία. Και δεν είχα αυτή την ανάγκη. Οπότε, δοθέντως αυτής της καταστάσεως, εγώ θα πω το εξή. Ε, Πιο σημαντικό για μένα το πρώτο πράγμα που το νούμερο ένα που εγώ προσωπικά κοιτάω είναι τι κάνει η εταιρεία. Ήδη το έθιξα λίγο. Δηλαδή δεν θα πάω να δουλέψω και okay, αυτό μάλλον ξεκινά λίγο και με τη συνέντευξη. Δεν θα κάνω τη συνέντευξη καν σε εταιρείς τύπου ε, που κάνουν betting, που κάνουν όπλα γιατί υπάρχουν και αυτέ, ε, Που κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν, δε, δεν μπορώ εγώ να τα κάνω αυτά. Ωραία. Ένα το κρατωμένο. Μετά είναι προσωπικό πολύ. Μιλάμε για τα ίδια περίπου πράγματα. Οκ, τότε μετά θα κοιτάξω τι ομάδε. Τι κάνει μία η ομάδα. Εγώ προσωπικά που είμαι λίγο πιο front-end developer, α πούμε δεν ξέρω, πάρει ένα back-end developer, το βλέπω διαφορετικά. Εμένα μου κινεί πάρα πολύ το το ενδιαφέρον το προϊόν το οποίο κάνω να είναι στον πελάτη απευθεία. Να είναι αυτό που λέμε B2C. Δηλαδή, αν το προϊόν το ένα είναι B2C και το άλλο είναι B2B, δηλαδή το ένα είναι για τον πελάτη και το άλλο είναι για άλλε εταιρείε αυτό που είναι απευθείας στον πελάτη για μένα έχει προτεραιότητα, γιατί εμένα μου αρέσει παραπάνω δεν ξέρω πως το βλέπεις εσύ πάρη
1: ε, αυτό το κομμάτι, δεν, δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ πολύ, βέβαια πολλές φορές ως backend developer δούλέψα για B2B λύσεις οι οποίες είναι αρκετά πιο βαρετές βέβαια τώρα που ρίμασα λίγο θα πω ότι ίσως δεν με ενδιαφέρει το B2C το B2B, αρκεί να υπάρχει Τεχνικό challenge το οποίο θα με κάνει να να γίνω καλύτερο. Αλλά συνήθω είναι τα τα B2C προβλήματα τα οποία έχουν τα μεγαλύτερα challenges. Συνήθω. Αλλά βέβαια υπάρχουν και B2B προβλήματα, α πούμε, high trading ή οτιδήποτε, τα οποία μπορεί να μεγαλώσει και εκεί αρκετά τεχνικά. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό. Άρα, έρχεσαι λοιπόν και λε εσύ, ωραία, ο sector τη αγορά. Για κάποιου μπορεί να είναι. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό πιστεύω. Έτσι, δηλαδή, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να δουλέψω σε μια εταιρεία betting, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά ξέρω εγώ, αν οι συνθήκε ήταν καλέ, αν το έβλεπα εγώ ενδιαφέρον και προφανέ ήταν και τα τα λεφτά καλά κτλ. Δεν θα είχα τέτοιο πρόβλημα. Έρχεσαι λοιπόν και λε μετά για για την ομάδα. Και κάθομαι να σε ρωτήσω, Ρε Τζόρτζ, Μπορεί να είσαι σίγουρο για την ομάδα από τη συνέντευξη. Ναι, μπορεί να κάνει και 15 συνέντευξει. Μάλλον. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρω, μπορούμε λίγο. Δεν ξέρω,
0: δεν είμαι σίγουρο αν μπορεί ή δεν μπορεί. Μάλλον δεν μπορεί, αλλά όταν λέμε ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει αξία μόνο να κοιτάξουμε ατομικά το κάθε ένα μέλο τη ομάδα, γιατί αυτό δεν γίνεται. Και ακόμα και να γινόταν δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα ήταν. Αλλά ρε παιδί μου, τι θέλω να πω ομάδα. Ομάδα, άλλη ομάδα είναι μια ομάδα 15 ατόμων. Και άλλη ομάδα, είναι η ομάδα των 4 ατόμων ή των 5 ατόμων. Ωραία. Το μέγεθο τη ομάδα είναι ένα ερώτημα. Μετά, τι τι διαφορετικά disciplines υπάρχουν στην ομάδα. Αυτό που λέγαμε στην αρχή του podcast για τα εργαλεία. Είναι μόνο front-end. Τότε τι να κάνει εκεί μέσα ένα back-end developer. Και αντίστροφα, αν είναι μόνο back-end, τι κάνει ένα front-end developer. Έχει ένα designer μέσα. Υπάρχει ένα product manager. Θέλω να σου πω, να υπάρχει μια πολυφωνία, να υπάρχει ένα πλουραλισμό στι. Οι διάφορε ειδικότητε. Εμένα, α πούμε, μια ομάδα η οποία είναι μόνο front-end developers που είμαι εγώ δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να είμαι μόνο σε μια ομάδα που είναι οριζόντια. Θέλω να είναι μια ομάδα που είναι κάθετη, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, τα προτιμώ εγώ αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα τόσο πολύ η κάθε προσωπικότητα. Με ενδιαφέρει αυτό που σου λέω. Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικά διαφορετικά disciplines εκεί μέσα. Και μετά, προφανώ, πάλι δεν γουστάρω να είμαι σε μια ομάδα που είναι που δεν υπάρχει κανένα diversity εκεί μέσα. Θα
1: ήθελα να υπάρχει ένα, κάποιο diversity. Ένα πράγμα που εγώ έμαθα με πόνο τα τελευταία δύο χρόνια και θα πρέπει να προσέχω περισσότερο, γιατί έχεις την ευκαιρία να το καταλάβεις αυτό, είναι να προσπαθεί να, να, να κάνει συνέντευξη, να είναι μέρο τη συνέντευξη ο άνθρωπο οποίο, ο οποίο θα είναι ο manager, με τον οποίο θα έχει το, το, το παρεδώσει. Γιατί έχω καεί αρκετές φορές πια στη, στην καριέρα μου τώρα με dysfunctional σχέσεις ή από τη δική μου μεριά, τη μεριή του manager που με έκανα να, να, ξέρω, να νιώσω πάρα πολύ άσχημα ή να μην μου αρέσει η, η δουλειά. Και πιστεύω τώρα που το σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να εκμεταλλευόμενος και την εμπειρία με τα χρόνια και ξέρω, το gut feeling που λέμε και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το ακούμε γιατί αν είσαι λογικός άνθρωπος αυτό χτίζεται σιγά σιγά. Και να δει ότι ξέρεις ρε φίλε αυτό τώρα μου φαίνεται λίγο παράξενος, δεν μου αρέσει το στυλ του και πως θα είναι τώρα να δουλεύω κάθε μέρα με αυτόν ή οτιδήποτε Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα βάζα σαν μια παράμετρο να πω α, σε αυτή την πρόταση έχουμε πίσω μας τον George. στην άλλη πρόταση έχουμε πίσω, πίσω μας τον Μπάρι Ο πρώτος μου φάνηκε αρκετά διαλλακτικός κτλ. τα λοιπά, ή τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, ο άλλος το καλημέρα ήταν λίγο ξινός ας πούμε, δεν ξέρω δεν μου κάνει καλή εντύπωση
0: ναι σίγουρα και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και μετά αφού ξεπεράσεις λοιπόν την ομάδα, ξεπεράσεις το industry
1: Sustainability ε... τη εταιρεία, υποθε... το κοιτάμε. Ναι.
0: Α, αυτό ήθελα να πω, μετά, βέβαια αυτό για μένα το επόμενο, έτσι. δηλαδή αν έχει δύο εταιρείε. η μία εταιρεία φαίνεται sustainable, τι νομίζω sustainable, ενώ ότι είναι, πρώτον, αν η εταιρεία είναι profitable, γεια σας, για μένα έχει, έχει ήδη πολλά points, έτσι. γιατί πολλές από τις εταιρείες που κάνει κάνεις συνέρευση δεν είναι καν profitable και είναι μια ερώτηση που πρέπει να την ρωτήσετε. Είναι profitable η εταιρεία και αν δεν είναι ποιο είναι το πλάνο για το profitability, αν το πλάνο αυτό είναι άγνωστο στον middle manager που σου κάνει συνέντευξη ζήτω που καίκαμε, θα έχουν και άλλα προβλήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ του. οπότε είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, αν δεν είναι profitable η εταιρεία, αλλά αν μία από τι δύο εταιρείες είναι profitable και άλλη δεν είναι, δεν σημαίνει ότι με τιμία θα πάω στην profitable, αλλά Εξαρτάται τι profitability πλάνο έχει η δεύτερη. Δηλαδή, αν τη δω ότι είναι high growth κτλ., εντάξει, θα το σκεφτώ αντιστοίχω. Αλλά αν είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο και η μία είναι profitable και η άλλη δεν είναι, προφανώ η profitable για μένα προσωπικά έχει
1: πιο ενδιαφέρον
0: κάπω και
1: πιο σιγουριά. Μάλιστα. Ωραία. Βάλαμε και αυτό στο στο, στο χάρτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε. Α, α πούμε. Επειδή μα μας απασχόλησε σαν οικογένεια ε, θέματα όπω maternity leave, ενδιαφέρουν, αν είσαι γυναίκα. Εννο,
0: εννοείται, εννοείται βέβαια. Maternity, paternity, benefits. Π.χ. η Disney, και το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, δεν το έχω καταλάβει τότε. Η Disney είχε τόσο πολλά benefits, αλλά όταν μου τα δώσανε εμένα του 27 χρόνων, που καταλάβει καταλάβαινα τίποτα. Τώρα, α πούμε, αν ήμουν ένα άνθρωπο που ήσουν έτοιμο να κάνω οικογένεια και ερχόταν μια εταιρεία σαν την Disney και μου είχε δώσει όλε αυτέ τι παροχέ, δεν θα το σκεφτόμουν δεύτερη φορά.
1: Μιλάμε, είχε... Ακόμα και με λιγότερο ανταγωνιστικό μισθό σε σχέση με κάποια άλλη πιο sexy George. Ε, βέβαια. Δηλαδή, Ειδικά η Disney, να καταλάβει,
0: ε, είχε ασφάλεια για το αν πεθάνει στη δουλειά ή εκτό δουλειά πληρώνουν όλοι. Είχε ασφάλεια ζω... ζωή, λέγεται αυτή. Είχε ασφάλεια ξέρω εγώ, δοντιών για σαν και όλη την οικογένεια. Είχε δωρεάν σινεμά για τα παιδιά σου. Όποτε η Disney έκανε καινούργια ταινία, του πήγαινε δωρεάν σινεμά. Ε, είχε daycare μέσα στο, μέσα στο γραφείο. Wow. Και αν ήθελες μπορείς να αφήσεις κάποιες ώρες στα παιδιά σου. Ε, είχε συνέχεια group activities για, για γονείς. Σαν single 26 άνθρωπο για μένα θα ήταν παντελώς άχρηστα. Αλλά σαν ένας γονιός, ε, δεν, τι να σου πω, αυτά τα πράγματα... Δηλαδή οι γονείς που ήταν στην Disney δεν φεύγαν. Ποτέ.
1: Ρε φίλε και αυτό τώρα με κάνει να σκεφτώ γιατί είχα πρόσφατα ξανά μια συζήτηση με πρώην από την τράπεζα, οι οποίοι ήταν σε φάση ότι, ξέρει τι... Εγώ θέλω να γυρίσω στο γραφείο, να παίζουμε PlayStation ξέρω εγώ, και να είμαστε όλοι μαζί. Και ήμασταν οι άλλοι μισοί που είτε ήταν ήδη οικογενειάρχε, τα κάνουν οικογένεια. Και ήμασταν σε φάση. Φίλε, με δεν πολύ διαφέρει αυτό. Και εντάξει, και να μην ξαναβερθούμε και ποτέ και τα λέμε μέσα από το Zoom, είναι, είναι OK. Εγώ, ξέρω εγώ θέλω να πηγαίνω να παίρνω τα παιδιά μου στι 4 ώρα το... από το σχολείο, χωρί να έχω το άγχος αν θα προλάβω, α πούμε, με το τρένο στι 6 ώρα.
0: Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα. Οπότε. Συνολικά, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, για το πόσο αποφασίζεις. Είναι θέμα σε τι φάση της ζωής είσαι, τι από αυτά που σου προσφέρει η εταιρεία είναι σημαντικά, το industry όπως είπαμε, τη σιγουριά που χρειάζεσαι και τελικά το τι ρίσκο θες να πάρει, τι, τι appetite for risk, εξέει, είσαι ρίσκα έχει σε ρίσκα, verse ή σε λίγο περιπετειώδη, ε, δεν μπορεί να σκεφτεί περιπετειώδη όταν έχει ένα και δυο παιδιά. Όταν είσαι φτερό στον άνεμο σε μια σχέση, απλά μπορεί να είσαι πιο περιπετειώδη αντικειμενικά. Οπότε αυτά μετράνε. Τώρα τι να πω, αν όλες, όλα αυτά είναι ισόποσα και όλα είναι ισάξια και δεν έχουν μεγάλε διαφορέ και η διαφορά είναι πέντε χιλιάρικα μία στην άλλη και τα λοιπά, ε, εκεί μετά σκέψου. Ποιο όνομα έχεις ακούσει περισσότερο, τι σε ενδιαφέρει λίγο παραπάνω αν έχεις κάποιο όνειρο, κάποια θέλω να δουλέψω εγώ, πάντα θέλω να δουλέψω ξέρω εγώ, στη... δεν
1: ξέρω, στην Disney για πάνω. Φίλε όμως τώρα είπε κάτι πολύ ωραίο και είναι ένα ακόμα factor το οποίο δίνω σας συμβουλή σε όλους. Ε, 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 έχω πια φτάσει στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές όταν δουλεύουμε αυτά που βάζουμε στο CV μας είναι κάτι σαν μετοχές, είναι σαν να αγοράζουμε μετοχές. Δεν σας λέω ότι αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια, δηλαδή δεν έχει την τεράστια βαρύτητα, αλλά πια το βλέπω ως εξής, όταν κάποιος διαβάζει το CV σου, είναι σαν να διαβάζει ας πούμε ποιες μετοχές έχει αγοράσει αυτή τη στιγμή και έχεις επενδύσει, ε, αυτά τα, αυτές οι θέσεις στη δουλειά πολλές φορές μπορούν να σε βοηθήσουν κάπως ε, για την επόμενη σου δουλειά. Δηλαδή, είναι ένα πορτοφόλιο έτσι. Και okay, όλοι μας τελικά έχουμε πορτοφόλιο, δεν έχουν μόνο οι, οι designers ή οτιδήποτε, όλοι μας έχουμε ένα πορτοφόλιο. Δεν λέω ότι είναι το dominant, το dominant πράγμα που κοιτάνε όλοι, απλά λέω ότι συγκεκριμένα ονόματα με, με βάση τώρα τους νόμου της αγοράς στου οποίου κινούμαστε. Έτσι, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πάντα σωστό, απλά έτσι λειτουργεί η αγορά. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές από εδώ, η αγορά είναι ένα χωνευτήριο, η συγκεκριμένη αγορά του Λονδίνου και όσο και να κάνεις επανάσταση κάποια στιγμή θα πρέπει να ενδώσεις το χωνευτήριο αυτό και στους νόμους που έχει για τον περισσότερο κόσμο εκτός αν είσαι μια exceptional case ξέρω εγώ. Λοιπόν και αυτά είναι πράγματα που τα βλέπει και στην προσωπική σου καριέρα. Δηλαδή και εσύ με την Ticketmaster σίγουρα σε έχει
0: βοηθήσει το όνομα τη Ticketmaster. Και εμένα με την με τη Disney και το TransferWise με έχουν βοηθήσει αυτά ναι. τα πράγματα. Και άλλου φίλου μα που είναι από την Amazon τους έχουν βοηθήσει. Και φίλου που έχουμε που είναι στην Google, ξέρω εγώ, και τα προφανώ εκεί τα ξεκλειδώνει όλα. Ναι. Που στην πραγματικότητα όμω, ειδικά τώρα στην Google ξέρω εγώ, και στην Amazon κτλ. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλε οι θέσει είναι φανταστικέ. Αλλά δεν έχει σημασία
1: καμία. Ναι. Εντάξει, βέβαια. Δεν θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή μια άλλη φορά ίσως και να μιλήσουμε και με ανθρώπου εκεί πέρα κτλ. Ε, αλλά είναι αυτό Μερικά ονόματα στο CV Είναι αρκετά να, να, να ξεκλειδώσουν Τη συνέντευξη που μπορεί να έχεις Μετά από 2-3 χρόνια ε, Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ Πιστεύω ότι στην, στην αγορά του Λονδίνου Υπάρχει bias αυτό Ας το ονομάσουμε έτσι Bias έτσι. Είπαμε δεν δε συμφωνούμε 100% με αυτό Αλλά συμβαίνει Και επειδή συμβαίνει καλό είναι να το ξέρουμε παιδιά και να το αναγνωρίσουμε από το να κλείνουμε τα μάτια και να πιστεύουμε ότι είμαστε special πεδάκια. παιδάκια. Ε, άρα λοιπόν το όνομα της εταιρείας είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτόμουν αντίστοιχα. Πώς θα φαίνεται το CV μου τρία χρόνια μετά δουλεύοντας σε αυτήν την εταιρεία. Και μια και
0: ανοίξαμε με σεφ, να κλείσουμε και με σεφ, πάλι. Το ίδιο ισχύει και για του σεφ, έτσι. Και βρίσκω πάρα πολλού παραλληλισμού μεταξύ τη δουλειά ενό σεφ και τη δουλειά ενό προγραμματιστή ή ενό ανθρώπου του IT. Γιατί και ένα σεφ, αν έχει δουλέψει, τώρα το λένε διάφοροι. Έχω δουλέψει με τον τάδε σεφ, έχω δουλέψει με το τάδε εστιατόριο και ισχύσει σε όλε τι αγορέ και γενικότερα. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή, η οποία ισχύει το όνομα για το οποίο έχει δουλέψει. Πολλέ φορέ έχει πιο αξία τη δουλειά που έχει κάνει και γι' αυτό. Ξαναγυρίζω στο πολύ πολύ αρχικό θέμα που λέγαμε όταν στο μυαλό σκέφτεσαι ποια battles πρέπει να κάνει πικ όταν είναι να διαφωνήσει με τον κάποιον συνάδελφο και το άλλο σκέψει έχει τόσο σημασία στο στο in the grand grand scheme of things. Έχει τόσο σημασία αυτό το πράγμα να αυτή η μάχη και τρικεπέζα την κερδίζει. Και και τι έγινε. Δεν έχει σημασία Δηλαδή για μένα αυτό είναι ένα παράγοντα και είναι έτσι μια τροφή για σκέψη γενικότερα για το πώ ορίζει τον εαυτό σου μέσα σε μια εταιρεία.
1: Σωστό. Σωστό. Ε, πήγε μία, ε, μάλλον γράψαμε μία ώρα και δέκα λεπτά για αυτό το εμβόλυμο ε, podcast. Λογικά. Την... Ε, Εσεί θα το ακούσετε Σαββατοκύριακο το podcast αυτό. Σαββατοκύριακο, ναι. Ε, Καθώ θα το ακούτε, σκεφτείτε, στείλτε μου ένα καφεδάκι. Όχι εντάξει, να μην είμαι ζητιάνο, αλλά θα, θα κάνουμε τα κόκκινα. Στείλτε τον πάει ένα καφέ, παιδιά, Οπότε... να πούμε θα το χρειαστεί, γιατί έχει δουλειά να κάνει μπροστά του. Στείλτε μου, ε, Εσύ, Ρε ένα καφεδάκι, πάει. ναι. <laughs> το Σάββατο παιδιά γιατί θα έχουμε μετακόμιση πέρα δόθε και τέτοια ε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας να, να, κάνουμε προσ... να κάνουμε το σταυρό μας ακόμα μια προσευχή για το remote working να το πούμε εδώ πέρα γιατί έτσι μου τη βάρεσε σήμερα ε, κάντε και εσείς λοιπόν τώρα και πείτε σας ευχαριστώ remote working που ήρθε στη ζωή μου ελπίζω να μην ποτέ
0: αυτά, αυτά πάρε... καλή μετακόμιση πάρει και καλό κουράγιο
1: να είσαι καλά φιλαράκι ευχαριστώ γεια χαρά γεια